0: Avremmo voluto iniziarla diversamente, Stefano, quest'ultima puntata della stagione di Night Cup, invece la Champions la vince il City, terza finale su tre persa delle
1: italiane, buonasera. Buonasera a tutti, sì, un rimpianto gigantesco, un rimpianto gigantesco per questa finale di Champions. Perché l'Inter ha fatto bene, l'Inter ha fatto anche al di là delle, delle migliori intenzioni, eh, ha fatto un primo tempo veramente affilato, preciso sul campo, ha imbrigliato il City, nel secondo ha creato, ha creato solo 0-0, ha creato solo 0-1, eh, ha avuto occasioni clamorose, dispiace veramente tanto e dispiace in generale... Perché ci siamo esaltati per queste tre italiane arrivate nelle tre finali. Eh, Tutte e tre potevano vincere le loro finali. La Roma poteva battere il Siviglia, la Fiorentina poteva battere il West Ham, l'Inter poteva battere il Manchester City o quantomeno poteva prolungare questa partita. Il fatto che non si porti a casa niente fa male... Però è anche, è anche un messaggio da interpretare, un messaggio sul, sul quale costruire. Adesso parleremo di tutte e tre le partite, iniziando ovviamente dalla finale di Champions, ricordandoci anche, visto che a noi piace il grande calcio, piace il grande sport, comunque di celebrare i vincitori, perché il Manchester City piazzano triplete. E quindi sono, sono storie da fissare, Guardiola che vince la sua Champions in un anno eh, in cui... Ha messo tanto, secondo me, la sua mano su su questo Manchester City. Un triplete è una cosa epocale, perché non è per molti e non è per tutti gli anni. Eh, Per cui celebreremo i vincitori, ma parleremo anche delle nostre squadre. E veramente, alla fine di tutto il discorso, così forse fa ancora più male. Perché è vero che poi la, la mente fredda, la lucidità ti deve portare a pensare a quello che hai fatto. E forse non speravi neanche di riuscire a fare però così è dura da digerire e analizzeremo tutto anche con Davide Marino
0: partendo però Davide anche da questo gol di Rodri che arriva al termine di un'azione da City no? con tutti nella metà campo mm. del, dell'Inter
2: sì sì no è vero è vero è vero l'abbiamo commentato anche prima eh, forse il City quest'anno mai come quest'anno ha, ha avuto come soluzione anche il tiro da fuori perché Rodri ha fatto gol anche contro il Bayern e sì. è stato un gol alla fine poi decisivo
1: e anche, e anche l'utilizzo della qualità da parte di tutti, perché la la mossa calcistica della stagione è indubbiamente Guardiola che alza Stones in mezzo al campo Eh. e eh, poi la giocata che ti vince la finale ed è stata anche forse l'unica vera grandissima giocata collettiva offensiva del Manchester City nella partita, passa da una palla filtrante di Akanji, di un difensore centrale. Per cui eh, lì alla fine eh, se vogliamo proprio estrapolare un, un concetto è la qualità cercata in tutti i posti possibili è quella che ti fa la differenza, però forse anche un pochino riduttivo, eh, Anche se. anche se insomma… Mh... Poi alla fine cosa è mancata all'Inter? È mancata qualità eh, in certe situazioni. Forse anche al di là della qualità, freddezza, fortuna, tutto quello che volete. Però alla fine se vogliamo proprio eh, fare la radiografia alle situazioni di questa partita, eh, la qualità della palla filtrante di Akanji, l'assist di Bernardo, che è una delle stelle assolute di questa competizione, l'inserimento di Rodri, tutto quanto. Però è stata l'unica. L'unica vera grandiosa costruzione offensiva del City nella partita. E credo che eh, se arriviamo a dire questo è perché il City l'ha patita un po' questa finale. L'atteggiamento è stato diverso, l'Inter è arrivata più affamata, più cattiva, eh, Più non so se lucida ma sicuramente tagliente rispetto agli avversari eh, nel primo tempo e in generale nella partita. Però poi la qualità è stata lì.
0: E va analizzato tutto un po il contesto tutto il percorso ma tutta la partita innanzitutto vedo che la nostra community è già bella attiva e ci fa piacere faremo anche le top 11 i nostri giochi quindi restate con noi perché ci sarà tanto di, di cui parlare siete voi soprattutto i protagonisti stefano ci aspettavamo magari si aspettavano soprattutto all'esterno una finale a senso unico ciò che ci dice la partita però di un equilibrio totale con l'Inter ad avere il ramarico sì. per quelle occasioni sprecate
1: no la finale a senso unico eh, non ce l'aspettavamo più mi verrebbe da dire perché la crescita dell'Inter a livello di eh, benessere fisico di convinzione nei propri mezzi e di possibilità di, di risorse era stata una crescita lampante nelle ultime settimane e direi negli ultimi mesi e questo è stato un merito di tutti è stato un merito della Rosa è stato un merito grande dell'allenatore è, è stato un merito della, de, del gruppo Inter che è cresciuto nel momento cruciale della stagione quindi che le cose fossero un filo cambiate lo lo si vedeva io credo che magari inconsciamente perché non penso che possa essere una cosa veritiera però inconsciamente il Manchester City si aspettasse qualcosa di un pochino più facile non per un avversario inferiore ma per la possibilità di presentare quello che ha presentato costantemente nel corso della stagione però una finale è una cosa diversa una finale di Champions è una cosa diversa ancora tanti tanti meriti dell'Inter anche un pochino di Superficialità, però mh, interpretiamo il termine eh, da parte del, del Manchester City perché, insomma, quella palla buttata via da Ederson all'inizio, quelle, quelle giocate apparentemente svogliate e poi ripeto non potevano essere svogliate però con quel quel retrogusto di eh, di eccesso di sicurezza le abbiamo viste ma questo è stato forzato dall'Inter che eh, ancora una volta tatticamente e e ripeto grandi meriti all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha fatto una partita ha fatto una partita eccellente eh, chiudendo gli spazi e riuscendo anche a portare alcune pressioni alte ma soprattutto a uscire dove voleva uscire noi ci immaginavamo avevamo presentato una partita Con la necessità di riuscire Una volta riconquistata palla Ad uscire sulle punte Invece l'Inter è riuscita a sviluppare a sinistra dove con Di Marco ha trovato delle possibilità di spingere non credo che in questa situazione si possa mettere come tra virgolette alibi l'assenza di Walker eh, l'Inter lo ha fatto bene è arrivata bene con un giocatore che ha fatto una Champions straordinaria e Di Marco è stato il giocatore più pericoloso del primo tempo dell'Inter con quelle due eh, scorribande soprattutto la prima quel cross aveva una situazione molto buona in area di rigore ha ripiegato bene la difesa del City non poteva essere più preciso lui e poi ha avuto veramente que- quello Occasione gigantesca appena, appena subito lo 0-1 e lì è stato anche molto sfortunato. Mentre su Lautaro Lukaku, poi ne parliamo, forse si poteva fare qualcosa, qualcosa di più, però anche lì mh, non me la sento di mettere in croce nessuno. Quindi, ottima partita dell'Inter. Eh, temevo all'intervallo che questa applicazione quasi feroce potesse portare ad un calo di lucidità. L'Inter, secondo me, non ha preso gol per un calo di lucidità. Ha preso gol perché a Kanji dà una palla... E impossibile o meglio molto difficile da aspettarsi da un giocatore la del c- genere esatto. perché poi la mancanza di cioè, il, il fatto che l'Inter sia rimasta lucida e quindi non ci sia stata mancanza di lucidità si è vista d- dal modo in cui l'Inter ha provato a riprendere la partita anche la grande occasione di Lukaku eh, arriva attraverso una costruzione attraverso anche Gossens che cambio di Inzaghi eh, arriva lì in quel momento per cui l'Inter è stata lucida fino alla fine c'è stata fino alla fine questa partita e questo aumenta i rimpianti l'ha persa se sarà difficile farsi una ragione voi
0: due seguite Guardiola da, da tanti anni intanto il primo dato prima delle dichiarazioni perché raggiunge Bob Plaisley e Zinedine Zidane con tre Champions per lui è il secondo triplete al primo posto insomma come numero Champions c'è Ancelotti però è un triplete diverso rispetto a quello che abbiamo visto anni fa col Barcellone allora Davide Stefano da cosa è cambiato in cosa è cambiato Guardiola vedendo anche la finale di questa sera un po' diversa come dicevamo prima da da quello che ci aspettavamo
2: beh sicuramente il primo aveva anche una rosa che quasi vai giocate nel senso era il primo anno quindi era partito anche un po' zoppicando il dubbio il pareggio in Liga mi, mi riferisco poi fa un triplete Favoloso, gestione, inserisce, come ricordiamo, Buschezze e Pedro. Qua vedo un po' più studio, come ha detto prima. Qua c'è, qua c'è una volontà di ogni pedina del campo, è, eh, ha una ragione.
1: Il primo è stato al primo anno.
2: Esatto. Quindi
1: è, è il triplete del, cioè, dell'eruzione, no? dell'esplosione, del, cioè, di questo che, che arriva eh, come, come una, una bomba atomica no? nel mondo del calcio. Questo è un triplete di inseguimento quasi, il predestinato che passa attraverso delle cose comunque straordinarie, ma che ha quasi la maledizione, l'ossessione, ha detto qualcuno, ma quasi la maledizione di tornare a fare la stessa cosa, non gli è più riuscita. Anche questa dalla dimensione di cosa voglia dire fare un triplete stando nei, nei, nei cinque più importanti campionati d'Europa. E questo è stato sudato come tripleti, è stato inseguito, è stato elaborato, è stato meritato, è stato meritato, al di là del, della, della singola analisi della finale. Però ecco, è l'inizio è... E... Non la fine, non la consacrazione, trovatelo voi il termine. Però la, la differenza sta in quello. La differenza sta nel percorso fatto in mezzo. Quante volte eh, si sottolinea il fatto che sì, il risultato è la cosa che fa la differenza, ma il percorso è quello che narra veramente e racconta veramente le squadre, i giocatori, gli allenatori. Ecco, la differenza fra il primo e l'ultimo sta nel percorso fatto da Guardiola, ed è un percorso sul quale si potrebbe scrivere in un libro, ma. Ma una saga, insomma.
0: Però io una domanda te la voglio fare, visto che lo commenti da tanti anni. Lui, almeno di facciata con le dichiarazioni, ha sempre manifestato tranquillità, no? Ha sempre cercato di allentare la pressione. Però dentro di sé il fatto che questo Manchester City, dopo i 700 milioni spesi negli ultimi due anni, dopo i i tanti sacrifici, tanti investimenti, quanta pressione aveva Guardiola oggi?
1: Guardiola credo che sia una cosa magari un po' superficiale da dire, però mh, mi sento di dirla. Credo che sia il più grande cervello che il calcio abbia avuto. Se la gioca con un altro, che è argentino e eh, di Rosario. <ride> eh, ma è il, eh, forse il, il più grande cervello non è un cervello rilassato. È un cervello quasi tormentato, proprio per questa sua enorme e incomparabile dimensione calcistica. Per cui le dichiarazioni sono una cosa. Poi i pensieri, gli stati d'animo, i momenti sono sono un'altra cosa. E io sono sicuro che è arrivato a questa finale pieno di convinzioni, eh, pieno di di, di fatti fissati, ma con quel senso di dire conosco questa cosa, il pallone, eh, troppo bene per sapere che sarà cosa fatta e sarà cosa facile. E secondo me c'è stato un passaggio in cui eh, si è avvertito qualche minimo di scossa. Si fa male, The Brain, la maledizione eh. di The Brain nelle finali di Champions. Io non sono stato in chiave, insomma, eh, tifoso della squadra italiana in questa finale così insoddisfatto di vedere entrare Foden perché insomma temevo, adesso mi metto dei dei panni che che non non vorrei neanche mettermi, chiaramente non non c'è possibilità di di discutere o di comparare ma solo di di, di parlare, Eh, temevo che l'inserimento di eh, Julian Alvarez quindi di una seconda punta che andasse a scompaginare quel fantastico equilibrio che aveva creato l'Inter a proprio vantaggio all'interno della partita, potesse essere un problema. Eh, Foden poi, come gli altri, ha fatto una finale tra virgolette normale gli altri del Manchester City, anche se ha mostrato la sua qualità in quella, in quella giocata a metà secondo tempo, eh, con, con controllo fantascientifico e, e possibilità di tirare. Però temevo che Cunha Alvarez potesse essere un problema maggiore per, per l'Inter. E lì non c'è stato overthinking, overthinking secondo me, c'è stato il dover prendere una decisione e poi alla fine la partita l'ha vinta però di una cosa sono abbastanza certo non è arrivato rilassato questa finale guardiola
2: <ride>
0: stavo vedendo anche ovviamente il tabellino no? abbiamo commentato anche insieme la semifinale in semifinale ne cambia due nella partita di ritorno sul 4-0 nella gara d'andata non ne cambia praticamente mai oggi costretto al primo cambio con l'infortunio di De Bruyne entra uh, Foden l'unico cambio per scelta che fa è inserire Walker
1: per Stones e
0: come si interpreta anche questo in una finale, no ragazzi? Come si Ma interpreta? non
1: in una finale, in un percorso, È sì. il, l'etichetta della Champions di Guardiola. Eh, nelle tre partite di andata, fra ottavi di finale, quarti di finale e semifinale, Guardiola, tre partite, fa un cambio. Mette Julian per De Bruyne, sull'1-0 all'andata contro il Bayern Monaco, vince 3-0. E non credo che ci possa essere una spiegazione data da noi, ma forse neanche la può dare lui, eh, non è sicuramente mania di protagonismo, non è sicuramente moda, non è sicuramente niente di tutto ciò eh, son, sono cose pensate eh, lui, quello che mi sento di dire quest'anno ha trovato la sua squadra e ha fatto il triplete con quel blocco lì, avendo una quantità di risorse di qualità che non ha nessuno al mondo, però con quel blocco lì e con ehm, Stones ad alzarsi a centrocampo con Rodri che, che poi la, la, la Champions League gliel'ha vinta in due, in due passaggi determinanti con eh, Bernardo Silva e Grilish sugli esterni con De Bruyne a fare quel lavoro lì con Gundogan a fare quel lavoro lì e con Holland che ha dato una verticalità centrale che a quel punto non doveva più ricercare sugli esterni. Ne abbiamo pas- parlato più volte durante tutto il, il, il percorso con, con Nightcap. E questa è stata la sua squadra. Ed è arrivato a vincere con la sua squadra. Poi poteva mettere qualcuno prima, poteva mettere qualcuno dopo, poteva mettere qualcuno in più, poteva mettere qualcuno in meno. Sono tutti discorsi che secondo me, soprattutto nella sua testa in questo momento, <ride>
0: lasciano proprio il tempo che trovano. Dave, come si interpreta tutto questo? Sì,
2: forno, forse sì, come ha detto Staley, l'impiego di Cugliela, perché poi ricordiamo mentre pure corre ha il Real, primo pallone, gol, mm. è, è opinabile, però sì, però come fai a dargli torto? Eh, lui si è fatto quest'idea in testa, per una volta non ha peccato di overthinking perché non ha, <ride> non ha cambiato i piani all'ultimo e ha avuto, ha avuto la dimostrazione che, che, che quella era la strada giusta merito grandissimo merito a lui che finalmente ha trovato forse quella pecca che gli mancava anche a detta di di, di tutti
0: e allora in attesa delle sue parole io una domanda quasi una provocazione la voglio lanciare ha raggiunto questo traguardo che era il traguardo più ambito a tutto il mondo city da guardiola Qual è il prossimo step con questa squadra, visto che ancora una volta ha ribadito la sua voglia di continuarlo questo percorso?
1: Mi sembra tutto tranne che un problema trovare gli stimoli per confermarsi. Eh, Comunque eh, tu hai detto che ha vinto tre Champions League come Zidane, Zidane ha vinto tre di fila. Penso che gli stimoli non manchino, soprattutto, ripeto, a, a un cervello calcistico de, del genere. Eh, continuare a sviluppare, eh, magari a migliorare ulteriormente, eh, se ha scelto di, di continuare lì, di, di rimanere lì, con una squadra del genere, secondo me si può divertire. Te lo dico io, quale spero possa essere il pro- Holland e Julian Alvarez. Improntare la squadra su queste due punte. ma È un desiderio mio, eh? non, non conta niente.
0: Eppure ne, ne abbiamo parlato tante volte di questa, sia durante il mondiale avevi lanciato sì. questa. È, è una tua chicca, questa, però, finora, <ride> diciamo, stasera non, non, ti voluto, non ti ha voluto ascoltare. Tra poco parliamo anche di Holland e soprattutto leggiamo le parole di Guardiola. Però, facciamo il primo giochino, visto che abbiamo parlato tanto di Guardiola. Qual è il primo giochino della serata con Guardiola in mezzo? Scegliamo insieme, noi ne abbiamo Stilata una con tutta la redazione I cinque allenatori più grandi Della storia del
1: calcio E ti uh. chiedo A che posto, se e a che posto sì. metti Guardiola Sì, sì, top five di sicuro Se non è il numero uno E il numero due eh, Fare una classifica Soprattutto sulle epoche diverse è difficile Io credo che eh, Guardiola Ancelotti Di sicuro è il nostro prim- Ancelotti primo guardia. Guardiola Ancelotti di sicuro nel, nel top 5 eh, Metterei gli allenatori che quantomeno nell'era moderna hanno veramente cambiato il, il calcio quindi Arrigo Sacchi eh, io metterei Johan Cruyff per la, per la dimensione totale cioè si potrebbe mettere Michels no, però eh, Johan Cruyff per la dimensione totale del, del, del pensiero e eh, dell'applicazione del, della filosofia da calciatore e da allenatore ehm, la nostra scuola italiana merita diversi, diversi esponenti ehm, voi come quinto che mettete?
0: allora noi intanto siamo orgogliosi perché siamo abbastanza in linea con quello che hai detto abbiamo solo messo Michel e non Cruyff eh, però mettiamo del bosco quinto, sia per quello
1: che ha fatto sì. con Real, sia per quello che ha fatto soprattutto con la Spagna. Sì, secondo me c'è cioè, poi, però, la- lasciamo fuori un terzo assoluto Lippi, come Morigno, eh... un, un unicum eh, come, come sarà Lex Ferguson. Ripeto, i nostri italiani, eh, se-, se torniamo un Capello po' indietro, Lippi, Lippi, Capello Lippi, ma-, ma anche tornando un po' più indietro, Nereo Rocco, eh, Trapattoni, Trapattoni. Eh... È, è difficile io, io non credo molto a queste classi cioè, proprio credo che non siano, non, non siano fattibili però insomma i nomi che abbiamo fatto secondo me ci, ci possono stare La community delle community
0: idee. sì, vogl- vogliono alex ferguson all'interno eh, della Top 5. 5. Ci ci fa,
1: G- José mourinho a legge eh. eh, Mourinho mm. sì a proposito ci... di tripleti <ride> insomma
0: ci sta invece arriva anche una um... Un'osservazione da parte di di uno dei membri della della community, interpretabile o meno, eh, condivisibile o meno soprattutto. Siamo stati come italiani sfortunati in queste tre finali. Una battuta dall'arbitro si riferisce alla Roma, ma va interpretata assolutamente questa questa osservazione. L'altra per un'eccessiva voglia di vincere la Fiorentina
1: con quel gol preso il novantesimo. Poi ne parliamo, io su questa eccessiva voglia Anche di vincere. Anche io, di- non sono sì, particolarmente una colpa. Con- continuo a far fatica a pensare. Beh, di sicuro non si è stati fortunati. Eh. Di sicuro non si è stati fortunati. Non abbiamo avuto un colpo di fortuna, un, eh, un alito di vento in più a, a favore. Eh, non mi metto tanto nelle questioni arbitro o non arbitro, perché... Taylor, la finale di, di Europa League non l'ha arbitrata bene. Non l'ha arbitrata bene, siamo tutti d'accordo. E, però non, non è stato fondamentalmente solo quello. Ma che non siamo stati fortunati, ma neanche un filo, questo, questo penso che si possa dire per qualche conta, eh, magari in certi passaggi durante la stagione hai avuto un pizzico di fortuna. Nelle tre finali, sicuramente neanche un pizzichino. Eh. Se dobbiamo
0: misurare pesarla questa, questa sfortuna secondo te chi ha qualcosa secondo voi soprattutto chi ha qualcosa da recriminare in più no, tutte e tre
1: tutte e tre eh, perché, attraverso di Smalling eh, eh, sì, la di Smalling vabbè tutto quello che c'è in quanti, 150 minuti di, 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 di finale eh, attraverso di Smalling anche il fatto di avere Di Balla solo 60 minuti perché Di Balla faceva la differenza eh, per quanto riguarda la Roma la Fiorentina e eh, eh, per non essere riuscita a superare quello che era il problema della Fiorentina in questa finale, ovvero quel grado di ingenuità che rimane in una squadra che deve essere ancora completata ed è fisiologico, secondo me, nel suo processo di formazione. Eh, L'Inter per i momenti, per le situazioni, eh, per perché aveva di fronte la squadra più forte del mondo. Nelle tre finali l'Inter era quella più sfavorita fra le tre italiane. Era quella che doveva colmare il gap eh, più, più grande e, e, e lo ha fatto nella partita, lo ha fatto. Le situazioni non, non sono girate a favore. Se poi parliamo semplicemente di sfortuna, attraverso i Di Marco e poi il tap-in respinto da, da Lukaku sono, sono la vera sfortuna, prima ancora dell'occasione sbagliata da Lukaku e della scelta di Lautaro però anche lì fare una colpa a Lautaro, eh, sì, c'era, c'era la possibilità di, di scaricare su Lukaku. Sono rimpianti, sono rimpianti, ma la sfortuna in queste finali ci ha accompagnato. Eh. E vabbè.
2: Davide? Per come poteva andare, forse quella che si poteva di più appellare alla fortuna è che forse esce con più rimpianti o che avrà gli incubi, come si ci gergo sarà forse l'Inter
1: anche per, per la dimensione della partita per la dimensione della, della partita
2: cioè loro arrivavano comunque da, da, da grandi sfavoriti perché comunque eh, e poi arrivano lì arrivano così tanto che forse sì forse il rimpianto Ste ha fatto un'analisi perfetta di, Ro- di Roma Siviglia la Fiorentina l'abbiamo vista però l'Inter veramente l'Inter è quella che avrà forse gli incubi però voglio, voglio dare insomma
1: il, il passo di, di ripartire eh, magari adesso ci sono dei tifosi dell'Inter che stanno pensando era meglio perdere 4-0, non entrare in campo e venire sovrastati. Che perdere sì, così. Sbagliatissimo. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Eh, hai, sei arrivato lì contro questi mostri e sei stato questo. È infinitamente meglio uscire così. Eh, de- deve dare dell'orgoglio appena passa il dolore e ci vorrà un pochino. Eh, ma non sarebbe stato meglio. Fa male, fa male altro che... Però hai dimostrato che non eri lì per caso, hai dimostrato che, che sei squadra forte, hai dimostrato che potevi vincere contro il Manchester City in finale, cosa che se l'avessimo detta eh, due o tre settimane fa, eh, insomma, veniva da ridere. No, 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 non ha riso nessuno, anzi, neanche quelli che hanno vinto hanno riso per, per tutta la partita. Per cui c'è questo da, da, da tenere a mente, eh, è chiaro, lo si fa con un po' più di lucidità in questo momento e vabbè è,
0: è, cal- di... è il calcio, è, è il un calcio. po' difficile intanto questa partita porta la prima certezza in vista della prossima edizione della Champions League perché con la vittoria del City il Feyenoord accede alla prima fascia perché ha vinto ovviamente il suo campionato il City ha vinto la Premier League dunque già gli spettava la prima fascia l'Inter così sarà costretta insomma a partire dalla seconda fascia in termini di, di sorteggio tra poco sì, leggiamo tanto che...
1: per dire sempre la fortuna esatto. Ma, però anche qua eh, altra cosa che secondo me Dovrebbe pensare oggi tifoso dell'Inter. Sorteggio della fase Gironi. Barcellona-Bayern-Monaco per tutti. È già finita lì. Sei arrivato fino alla fine. È importante. È molto importante. Partita di Holland... La partita di Holland non non lo si è visto tanto, un paio di tagli nel primo tempo, un sinistro respinto da Onana, l'Inter ha difeso benissimo, l'Inter ha giocato molto bene la la partita che poteva fare, Eh, ha difeso di reparto, Acerbi ha provato ad anticiparlo, Eh, altre volte è uscito Darmian e Acerbi ha coperto, l'Inter ha sbagliato veramente pochissimo per non dire nulla nell'interpretazione della partita. Poi magari se andiamo a scansionare l'azione del City un errore lo si trova, però io io continuo a a pensare il calcio in questo modo. È è stata una una giocata di grandiosa qualità e il fatto di averne concessa una in tutta la partita al City quando il Real Madrid super campione è stato veramente travolto nel primo tempo e ne ne ha viste 20 di queste giocate di qualità eh, sfrecciargli davanti agli occhi è un altro altro fatto da, da fissare. Holland come esce da questa Champions League? Eh, non ha segnato nelle due semifinali e non ha segnato e ha fatto un solo tiro in porta nella finale. Esce male? Lo dice qualcun altro, non lo dico io di sicuro. E allora prime parole che leggiamo
0: sono proprio quelle di Erling Holland che si è presentato ai microfoni anche delle tv italiane presenti a Istanbul in lacrime ha detto lasciatemi solo dire è incredibile questa vittoria significa tutto per me ho lottato tanto per arrivare fino a qui considerando che è un 2000 ha lottato (ride) lottato tantissimo però in chat ci lanciano una provocazione Mm. ha vinto una Champions è vero che non ha segnato né in semifinale né in finale da protagonista facendoci Mm. oltre 50 gol in stagione Mm. ti chiedono se il principale candidato al pallone d'oro se messi ancora avanti e chi lo
1: sa eh non lo so ha fatto il triplete ha fatto più di 50 gol e... è il giocatore copertina del City? sì per eh, queste, tutte queste cose è un 2000 più di 50 gol appena arrivato ha ah, ovviamente una patina speciale eh, Holland anche se non so se sia stato il miglior giocatore di questa competizione però è il capocannoniere e tutto quanto pallone d'oro? Ci può stare, se guardiamo i risultati ci può stare, Messi ha vinto il mondiale quest'anno, tanto parliamone nell'imminenza perché Ottobre, anche... eh, ieri France Football sì, ha sì, sì, pubblicato la data, eh, parliamone nell'imminenza, vediamo quello, quello che decideranno, tanto poi ci saranno polemiche in ogni caso come sempre no? <ride> Davide, è il principale candidato o almeno al podio, secondo te?
2: No, beh, beh sicuramente podio, sì. sicuramente al podio Commentavamo con te ci sono 50 gol di differenza tra Manchester City e Inter 52 ne ha fatti lui eh. che non sarà un norvegese a fare gol in finale perché ci riuscì Solskjaer nel eh, 99 sì. con il Manchester... e poi discretamente Pirotele, e il Manchester City oggi festeggia anche per essere riuscito a fare il treble come il Manchester United le, le uniche guarda. due
1: inglesi nella storia, vero? a fare il triplete sì. Manchester United 99 e Manchester City Britannia invece
2: fu Celtic
0: sì. ma Abbiamo parlato prima della pressione che aveva Guardiola all'inizio di questa stagione, ma la pressione che aveva un ragazzo di 23 anni acquistato a quella cifra, soprattutto con, tra virgolette, eh, mediatico, l'obbligo di essere il giocatore che finalmente può portare questa Champions al City. Direi che l'ha gestita benissimo. No, beh, ma
1: A me dà l'idea di uno che la pressione gli rimbalza addosso, così come la sì. maggior parte dei difensori, così come eh, i palloni nel momento giusto. Non, non credo che... Mi pare anche come figura uno che ha spirito, scorza e a volte anche un filo di faccia tosta e che fa parte del, del bagaglio che deve avere un grande campione specialmente un centravanti non temevo sinceramente che quest'anno Oland potesse soffrire il, il salto in alto perché, perché è, è davvero quasi alieno in questo è sempre andato a salire e non è mai sceso di un grammo anzi ha sempre alzato l'asticella salendo di livello eh, Potevano esserci eh, pressioni differenti, però anche lì, quando quest'estate si diceva eh, un po diventerà un problema per la squadra del, di Guardiola, per una squadra di totale palleggio, metti un centro avanti. ma come fa a diventare un problema uno che sai che se non ti fa 50 gol te ne fa 46? Cioè, eh. Infatti non è stato un problema, il
0: Tra l'altro ha parlato anche Rodri, ehm, l'uomo che ha deciso questa finale. Non avrei mai pensato, nemmeno nei miei sogni, quando ero piccolo, non soltanto oggi, di arrivare in una finale di Champions, giocare una discreta partita e deciderla con con il mio gol.
1: Questo non l'ha ancora fatto, di fare una finale di Champions e giocare una discreta partita, perché per me l'aggettivo è monumentale. Pazzesco,
0: Pazzesco, effettivamente... Siamo qui, sono e siamo qui, eh, grazie al duro lavoro, lavoro, lavoro e ancora lavoro. eh, Dio ci ha restituito tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Guardiola non ci ha ancora detto nulla, ma oggi siamo qui per ringraziare soprattutto i nostri tifosi per essere eh, stati il primo sostegno. Che giocatore è?
1: No, è un giocatore fantastico. Rodri è un giocatore fantastico, perché pensare... Tu Dave lo sai bene. Pensare che l'Atletico Madrid lo scartò perché lo considerava troppo gracile, vabbè, sono, sono quelle quello cose. Quello Guardiola è danzi...
2: un orso. Eh, sì, sì.
1: Eh, no, è un giocatore fantastico perché ha eh, nel sangue la capacità ritmica tipica di un certo calcio. Quello spagnolo, quello barcellonista in particolare, è, è davvero eh, di quelli che abbiamo visto, anche se è un'altra cosa che, che detesto fare. È il il più vicino a poter essere etichettato come l'erede di Busquets certamente eh, gestione dei tempi posizione stavo per eh, dire addirittura des...
2: un, un 2.0 sì 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 sì, sta. forse anche è vo- un'evoluzione un Busquets esatto. è evoluto sì
1: sì nel calcio nel calcio di adesso anche se diciamo sul calcio come gioco l'evoluzione di Busquets è finito il gioco esatto. perché <ride> più in alto non si può Bellissimo. andare limitiamoci sì. a dire no, che no. atleticamente sì, no, no, no 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 completamente certamente il fatto che sia un elemento con, con queste peculiarità veramente tanto sviluppate è definito anche dall'interpretazione che dà Luis Enrique di Rodri al Mondiale gli fa fare il difensore centrale perché ha l- la capacità di controllo che un certo tipo di filosofia calcistica e, e, e sempre di, di quella zona lì diciamo, eh, chiede ad un elemento che deve stare lì la capacità di controllo assoluto e a 360 gradi su quello che succede in tutto il campo e Rodri ce l'ha poi in questa champions league secondo me si è consacrato definitivamente perché ha piazzato due gol uh, determinanti due gol bellissimi e due gol determinanti
0: Ve- mi viene in mente una dichiarazione che fece l'anno scorso sembra oggi un'utopia no vista la situazione più che altro allegri a teoremax e disse voglio mi piace avere giocatori pensanti perché l'allenatore deve essere una guida ora parliamo di un giocatore estremamente intelligente tu hai parlato di Guardiola come un genio e uno dei più grandi cervelli della storia del calcio, avere dei giocatori così pronti a capire la sua idea di calcio quanto aiuta Guardiola quanto aiuta i suoi giocatori
1: no ma è determinante anche perché non bisognerebbe neanche eh, parlare esclusivamente del del gioco di posizione ma il gioco di posizione prevede una serie di eh, regole, una serie di situazioni, una serie di principi ma poi l'applicazione attraverso il pensiero da parte dei giocatori e tu devi creare delle situazioni affinché i giocatori siano nelle migliori condizioni possibili non stiamo a raccontarlo tutto per stimolare la loro creatività era anche un concetto proprio estremamente croifiano, organizzazione totale e poi la differenza te la fa la capacità del giocatore di scegliere di pensare di associarsi per cui, ma non è solo per questo tipo di gioco è per, per tutti i tipi di gioco il, eh, quando eh, c'è quella famosa mh, frase eh, pensare che il calcio sia un gioco che si pratica solo con i piedi è come pensare che gli scacchi siano un gioco che si pratica solo con le mani mm. eh, n- non è Così, così ardita eh, come conclusione,
0: ci chiedono ed è una bella ci, ci, ci lanciano quasi una challenge. No, però ci chiedono lo chiederanno ad entrambi. In realtà, la top 3 del City di questa edizione della Champions. I tre giocatori chiave per la vittoria della Champions, allora eh,
1: sì, mm, è, è molto difficile perché poi i numeri sono molto importanti. Holland e De Bruyne non possono star fuori da questa top 3. Eh, il, il percorso è lungo. E, e ogni momento in una competizione come la Champions è determinante e faccio fatica a lasciarci fuori Rodri eh, Stones è indubbiamente eh. la, però Bernardo Silva Bernardo Silva cioè è difficile una differenza gigantesca siccome bisogna esporsi eh, io dico tre, dico Holland, De Bruyne e Bernardo Silva l'ordine però lo fate voi.
2: vai, poi ti dico i miei che li ho puntati Beh, Bernardo Silva era un bel ovviamente anche io l'avrei messo sì, Holland e De Bruyne indispensabili io metterei uno tra Rodri e Stones Forse premierei Stones per la capacità di cambiare completamente il proprio stile di gioco. Se Rodri è stato preso, Guardiola ha festeggiato perché, ok, mi è arrivato un giocatore come voglio io, che non non devo quasi neanche parlarci, Stones è stata una trasformazione incredibile. Oggi l'abbiamo visto provare di dribbling all'interno Ha fatto una partita dell'area.
1: enorme. È un concetto molto, molto buono quello, quello che dici. Perché Stones è migliorato sì. questa stagione. È un Ma... giocatore che ha fatto un miglioramento incredibile. Diverso. Infessore diverso. centrale poi sono molto d'accordo. Sì.
0: Io sono d'accordo con voi. Dico Stones perché la grande novità tattica è quell'invenzione di Guardiola in questa edizione. La Champions Rodri è quello che l'ha deciso Oland, è quello che è stato determinante per sei mesi. Tranne le ultime due partite, sì, ma poi
1: anche lì, se, se non segna in semifinale, eh... è perché Courtois è il miglior portiere Madonna. del mondo e, e anche dell'altro mondo, cioè, è solo per quello che non fa con le semifinale
0: Tutti invece dicono, eh, lo, si espongono loro: eh, questa squadra, se avesse anche un portiere migliore, scrivono, sarebbe davvero imbattibile. Ora, Ederson oggi non ha giocato la sua miglior partita, forse. Più come atteggiamento che come portiere, perché poi quella parata sull'autaro è una esatto. grande parata perché va a coprire no, tutta e, la porta, ha preso lo spazio del passato. Cioè,
1: oggi salta un po' all'occhio quell'errore. Appunto che citavo prima: che fa all'inizio una palla molle svogliata, buttata fuori. Eh, se qualcuno si azzarda a dire che il problema di Ederson sono i piedi, secondo me è un po' fuori esatto. strada. Eh, io credo che, che, che insomma non abbia punti deboli chiari in Manchester City, anzi. Eh, ha ancora un ampio orizzonte di esplorazione della forza della della propria rosa. Per questo che dico che secondo me gli stimoli a Guardiola non mancano. Come miglioreresti il il Manchester City oggi? Secondo me non vendendo nessuno. (ride) Questo è è un ottimo modo per migliorarlo e mantenendo Guardiola alla guida della squadra.
0: Le parole di Federico Di Marco, che ha parlato dopo questa partita, eh, resta tanta la delusione perché ce la siamo giocata alla pari col Manchester City. Dispiace aver perso questa partita, che è la più importante della stagione. Non dimentichiamoci però che il City è costruito per vincere la Champions. La palla purtroppo non è entrata. Dispiace veramente aver perso questa finale. Per quello che ha fatto l'Inter quest'anno in Champions League, questa partita, e qui è un concetto molto importante,
1: deve essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Un punto di passaggio, perché il punto di partenza è già avvenuto. Eh, un punto di passaggio. Eh, una tappa bellissima ed estremamente crudele, ma dove sei arrivato fino alla fine? È come appunto una una tappa di di un grande giro e tu sei un ciclista in cerca anche di una dimensione internazionale e e tieni la fuga e e arrivi e poi magari perdi la volatina alla fine, però i i chilometri che hai fatto e le cose che hai lasciato dietro, gli ostacoli che hai superato devono rimanere È è un punto di passaggio Vedremo che tipo di evoluzione ci potrà potrà essere, perché poi purtroppo eh, sappiamo bene che la situazione può passare da ragionamenti, cessioni, arrivi, tante cose. In Italia non c'è purtroppo in questo momento nessun club che abbia la forza di progettare basta al massimo livello. Non c'è da sconcertarsi di niente, siamo, siamo in questa situazione. Dicevo prima, per il Manchester City il miglioramento sarebbe rimanere così e continuare avanti in Italia non se lo può permettere nessuno e però, però il sentimento è questo che l'Inter ha fatto un'altra stagione incredibile nonostante in campionato abbia perso 12 partite sia arrivata alla fine terza non sia mai stata veramente in, in competizione ma non c'è stato nessuno in competizione perché il Napoli il campionato lo ha ucciso ehm, ma l'Inter ha fatto una stagione incredibile ha vinto ancora due trofei è arrivato in finale di Champions League, ha superato il girone eh, di cui parlavamo, ha battuto il Milan 3-0 in Supercoppa e lo ha buttato fuori in una semifinale di Champions che, che, nella quale l'Inter è stata superiore. Con anche tutto il peso psicologico di un derby di semifinale di Champions, per me, per me la stagione è notevole da parte di
0: io non so se, prima sorridevo perché non so se da ragazzo giocavi da difensore centrale perché no. sei venuto eh, in anticipo, questo è, cioè è l'unico ruolo che <ride> eh, Sei venuto in anticipo alla Stones, tipo stasera, sulla considerazione che, che volevo fare insieme a voi. Perché prima abbiamo elogiato, ti puoi elogiare con, come diceva bene Stefano, una squadra, una società come il City viene anche un po' più semplice vista la certezza, la solidità economica, la programmazione del City. Ci sono tanti dubbi, però è inutile negarlo. Si parte da una certezza che è importante, che Simone Inzaghi, però ci sono tanti dubbi, tanti giocatori scadenza, tanti prestiti che rientreranno, Lukaku su tutti. Quanto sarà importante per voi l'estate della dirigenza dell'Inter?
1: Ausilio e Marotta su tutti. Sai, è ancora più importante capire quali sono veramente i, i margini di manovra che vengono dati ai dirigenti. Per me la cosa che si può dire è che fin qui questa dirigenza ha sempre fatto un lavoro top, un lavoro top, a partire dal dopo Scudetto, perché nel momento in cui l'Inter vince lo Scudetto arrivano i ganci al mento di Conte che va via e si porta via anche Pintus, io lo segnalo sempre, miglior preparato dell'Atletico del mondo, eh, a va via, Lukaku va via, Perisic, no, Perisic va via l'anno, l'anno dopo, Eriksen, gli eh. succede quel che gli è successo, c'è, le scelte sono state Simone Inzaghi contestato, eh, non, non sa, non è. Eh. Simone Inzaghi conta trofei e, e, e finale di Champions. C'ha la noglu a parametro zero. Eh, altre cose magari sono so state fatte non alla perfezione. Tu citavi Perisic, eh, d'accordo, però intanto è emerso di Marco dei hai preso Gossens eh, Skriniar è stato perso a parametro zero eh, Ok, però secondo me eh, la dirigenza in una situazione veramente difficile ha sempre fatto un lavoro top per cui oggi non lo so bisogna capire appunto quali rimangono i margini di manovra la fiducia secondo me viene abbastanza automatica eh, visto, visto quello che hanno fatto
2: io riparto dalla fiducia e dico appunto che forse lo specchio, l- l- il punto da cui ripartire è proprio la-, la serata di questa sera. Nel senso, abbiamo una dimostrazione di una squadra che c'è, che può fare ancora qualcosa di, di buono, e chiaramente, come diceva Ste, bisogna vedere prima dove andare a o- operare e poi da lì cominciare, non- cercare di non prendere i ganci citati.
0: Allora, ci sono delle situazioni, no? Eh, Andanovic che in scadenza è difficilmente rinnoverai, del capitano di un peso importante che viene a mancare nello spogliatoio. Screener è stato il capitano, sappiamo tutti com'è finita. Dzeko, probabilmente, insomma, ha tante offerte. Sta discutendo il rinnovo, vorrebbe restare, ma non si sa. Lukaku, stessa cosa. Ci sono offerte per Onana, eh, non si sa la situazione di De Vrij e Acerbi. Se l'Inter deve battezzare tre punti da cui ripartire, innanzitutto... Bastoni e Ciaranoglu sono due pedine importanti che rinnovano il contratto. Tra questi giocatori in dubbio, Stefano, quale dovrebbe, quali dovrebbe trattenere? Beh,
1: secondo me, il, un punto basilare dell'Inter è Lautaro Martinez. E anche lì da, da capire, da sperare che non arrivino offerte irrinunciabili. E, mh, di Marco è un altro punto di mm. questa squadra. È milanese è tifoso. È un ragazzo che è sempre cresciuto è un giocatore che ha fatto una champions di, di altissimo profilo ehm, bastoni è un altro punto Cialanoglu sicuramente è un altro punto ehm, sarei curioso di capire barella barella è indubbiamente un, un motore anche proprio un battito cardiaco di, di questa squadra sono molto curioso di capire Cosa ronzerà attorno a Brozovic? Mm. Perché anche questo è successo quest'anno. Riavvolgendo il nastro, poi si, 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 si fanno delle mezzo. risate. Sì, ma eh, Brozovic è prescindibile. Brozovic è prescindibile. Ma in quale sport? Di sicuro non nel calcio. Brozovic è un giocatore con una dimensione che, che non ha nessuno. Inzaghi è stato bravissimo, ce l'hanno agli, è stato bravissimo perché hanno trovato Però. questa soluzione. L'anno scorso l'Inter perde il campionato non per Bologna non per, ma perché nel momento in cui manca Brozovic l'Inter non vince mai quest'anno manca Brozovic per metà stagione l'Inter arriva in finale di Champions League e mette, e mette in bacca i trofei. e per cui c'è, è un giocatore che ha, che ha un'importanza grande, stasera fra i rimpianti c'è anche il non aver avuto Mkhitaryan anzi, non per il, per il finale di partita perché è stata un'altra idea favolosa e, e un'altra mossa favolosa di questa, di questa dirigenza Secondo me dei punti rimangono, è chiaro che tutto il resto è da, è da configurare e non hai fatto pochi nomi. Insomma.
0: Mm. Ragazzi, eh, prima abbiamo parlato di Stones, Stefano ha, detto, ha parlato della crescita di Di Marco e lo Stones dell'Inter, cioè il giocatore con il più ampio ventaglio di upgrade di questa stagione.
1: Sì, 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 può essere. Eh, C'erano segnali eh, di questo continuo upgrade. il problema è. Cioè, il problema. Il bello è eh, che è è è un upgrade che è stato mostrato al top assoluto del livello. In finale di Champions League di Marco ha fatto una partita ottima. Ottima. E, però sì se, se parliamo di, di, di miglioramento secco io
2: direi di sì Sì, sì, sì no, non può, non può che essere così e io rimarco quello che <ride> ha detto Ste sul fatto che è un tifoso è un attaccatissimo mm. lo vedi che gioca ed è mosso da quella, dalla maglia che sente quindi secondo me oggi è stato un, uno dei migliori in campo per l'Inter e non è, non, non è una meraviglia non è, non è una sorpresa proprio per l'atteggiamento e come dice Ste averlo fatto al top è una grandissima risposta mm.
0: A dare, a proposito di risposte, qualche risposta sulla. Questa stagione sul presente e sul futuro dell'Inter ci ha pensato Zang dopo mm. la partita. Vado a leggervi le, le sue dichiarazioni. Uh, per prima cosa fa parte dello sport del calcio. vincere o perdere. Voglio complimentarmi e dire tutto il mio grazie allo staff, ai giocatori e all'allenatore per quanto fatto in campo. In questa stagione hanno fatto una partita incredibile, dato il 100% ed è ciò che un presidente vuole vedere. Allo stesso tempo mi complimento con il City perché hanno disputato una grande stagione. Noi siamo orgogliosi di essere approdati a questa finale. Giocare contro i migliori avere avuto la possibilità di le nostre qualità questo è un punto di, di partenza e allora Stefano visto che ti è stato chiesto praticamente da tutti qui a Night Cup eh, la domenica sera a Sunday Night Square lo vuoi dare questo voto definitivo alla stagione dell'Inter ti l'hanno ho... chiesto ogni puntata no, no è vero, è vero è, vero.
1: <ride> e, e, è giusto quando, quando si tira la riga si, 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 si dà il voto e ragazzi io non riesco ad andare sotto all'otto eh. e forse vado sopra anche a otto e mezzo il campionato è deludente siamo tutti d'accordo e ha un peso. Ma l'Inter è arrivata in finale di Champions League e, e ha messo paura seria al Manchester City. Ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa. Ehm. Io sotto l'otto non ci vado. E forse più otto e mezzo che non otto.
0: Condivido sull'almeno 8 in, in pagella.
2: Sì, sì, no, ho anche otto e mezzo. Cioè, non, un po', non può passare inosservata il fatto che e eh, anche in mezzo a tante difficoltà. Cioè l'Inter forse negli, negli anni precedenti ci ha pure abituato a un po' eh, temere queste difficoltà e non riuscire a superarle. Quest'anno in mezzo a tante difficoltà. Mm. parlavamo prima di, di, di Brosovic, parlavamo prima di Cianoglu, è riuscito a inventare qualcosa e, e secondo me sì, otto e mezzo, tutto, pieno.
0: Altre dichiarazioni di Zhang proprio su quello che dicevamo prima, sulle certezze che l'Inter deve avere come società. State tranquilli, è molto chiaro il nostro progetto. Questa finale, come ribadisco, sarà un punto di partenza. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare e per crescere. Quest'anno abbiamo, quest'anno abbiamo fatto grandi, cosi, grandi cose e siamo abbastanza orgogliosi.
1: Sì, C'è cioè, un tifoso dell'Inter e... sente oggi queste parole sì, sì, in questo eh, momento. Sì, 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 sì. sì. Mi auguro che le idee siano chiare, è abbastanza chiara anche la, la, la difficoltà della situazione, eh, se parliamo di, di proprietà, di finanze di, e di gestione. Eh, se, se le idee sono chiare, se le, le capacità ci sono in tutti gli ambiti, squadra, staff tecnico, dirigenza, se le idee sono chiare, se, 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 se insomma, i, i paletti sono piantati in modo solido, allora, allora altro che un punto di partenza, ripeto, un punto di passaggio in un percorso di crescita. Tra poco faremo le
0: top 11 delle, due, delle tre competizioni, eh, però ci sono altri due aspetti che, che dobbiamo sottolineare. Innanzitutto i giornali elogiano Marciniak, è stato tra sì. votato come il miglior arbitro delle tre
1: finali per polso per direzione di gara. Eh, sì 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 ha arbitrato assolutamente bene eh, aveva arbitrato bene anche la finale dei mondiali eh, è probabilmente in questo momento il miglior arbitro del mondo tolgo l'avverbio anche perché insomma, me lo ricordava Dave Marino guardando la partita eh, era dal 2010 no, che un arbitro non faceva finale mondiale finale di Champions nella stessa stagione e non ho problemi ho sentito anche dire in questi giorni insomma far fare allo stesso arbitro due appuntamenti così importanti in qualche mese se è il migliore è giusto. è giusto che la faccia lui è, è in, in una stagione che insomma in tutti gli ambiti internazionali, nazionali, in vari paesi qualche problematica arbitrale l'ha, l'ha portata guarda, quando secondo me mh, puoi non parlare dell'arbitro è ingeneroso nei confronti dell'arbitro e hai fatto bene a sottolinearlo però vuol dire che è andato tutto bene
0: l'altra considerazione, l'altra cosa che vediamo qui sui, sui social è eh è un tweet del Barcellona che, che scrive solo un campione per sempre
1: campione con la foto di Pep Guardiola, no? <ride> eh beh l'attaccamento reciproco è oltremodo dimostrato Guardiola è catalano catalanista eh, barcellonista ma e... ah, sì ho letto non solo in questi giorni ma nelle settimane polemiche questo ha fatto il tweet questo non l'ha fatto secondo me si può Passare proprio agevolmente oltre,
2: lo commentavo prima. È un giorno bellissimo per il barcellonismo eh, perché, <ride> perché guardiola, è tornato a vincere la Champions. Eh, l'aveva ripetuto anche nella, nella conferenza stampa un po' per pungere a, 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 alla stampa di Madrid. E ha detto: Io so del Barça, in catalano, io sono del, del Barcellona, sono un tifoso del Barcellona. L'ha ripetuto anche da allenatore del City. Non, che essere, non posso che essere contenti Ma. in Catalogna.
1: Ma sì, ma penso anche in, in Inghilterra, cioè, non vedo proprio dove, dove possa stare. Arrivano altre parole
0: di, di Zhang, con la nostra redazione sta cercando di ras, racchiudere e riassumere le dichiarazioni più importanti. Gli è stato chiesto di Lukaku, del futuro mm. di Lukaku, e dice «Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento all'Inter, lui è un ragazzo incredibile, ha un contratto con il Chelsea» noi dobbiamo aspettare di parlare con loro per capire la sua situazione la situazione qual è quella in questo momento che Lukaku non sarà riscattato per quella cifra molto molto importante che supera i 70 milioni di, di euro di sterline eh, però l'Inter ci vuole riprovare è un giocatore giusto da cui ripartire a prescindere dalla sfortuna, mh, poteva fare meglio stasera?
1: E l'abbiamo visto nel momento in cui Lukaku è entrato in forma quanta differenza può fare Lukaku? E se ci sono idee migliori, ben vengano. Se c'è l'impossibilità di arrivare, perché il Chelsea ha i suoi diritti, insomma, e tra l'altro va verso una nuova gestione tecnica e, e, e da quel che si intraleggeva intrasettiva, eh, Pochettino non, non lo scarta, a priori Lukaku. Eh, fa tutto parte di di, di quelle situazioni che si configureranno. Il fatto è che quest'anno, secondo me, eh, sarà un mercato piuttosto denso e imponente, ma con poco tempo a disposizione. Vedremo. È chiaro che per l'Inter e per la dirigenza dell'Inter e per l'allenatore dell'Inter occorrerebbe sapere il più velocemente possibile ci sarà Lukaku per la prossima stagione o ci sarà un altro centranti perché poi parlavi anche del futuro di Dzeko Correa eh, potrebbe andare sì, via quindi... Correa penso che sia quello più sullo sfondo ecco, nei, nei ragionamenti e vedremo
0: Sì, molti scrivono giocatore che ha sudato la maglia ma costa troppo per il valore che ha dimostrato quest'anno Cioè, da dire che Lukaku ha giocato una parte di stagione con un infortunio molto grave lo ha voluto ribadire solo dopo Sì, 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 Lukaku Lukaku ha giocato solo l'ultimo quarto di stagione, Eh. il
1: vero Lukaku. Ma non credo neanche che che, che il valore di Lukaku sia da da scoprire o da pesare o da da valutare in questa stagione. Lukaku è è oltremodo chiaro, oltremodo conosciuto come come giocatore. Io penso che per una squadra come l'Inter Lukaku sia un valore aggiunto, Eh, però non, non dipende solo da questo, ecco. A proposito
0: di rassicurazioni, di entusiasmo, ci ha pensato Simone Inzaghi a rincarare la dose no? mm. di questa ventata di positività per il futuro dell'Inter, con una dichiarazione che è molto importante. Noi vogliamo tornarci in finale di Champions e abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grandissima partita, io sono orgoglioso di loro, non cambierei questi giocatori con nessuno e oggi tutto il mondo ha visto il perché. Abbiamo concesso poco ad una squadra davvero formidabile, ho dato un abbraccio enorme ad ognuno dei nostri giocatori, lo avrei voluto fare anche con i nostri tifosi. Sono contento che i nostri tifosi hanno comunque festeggiato a Milano, questo vuol dire che l'Inter è un mondo, eh, un mondo solo. Abbiamo fatto cinque finali in 20 mesi e qui va a rimarcare un concetto che... E fa benissimo. Va a rimarcare un concetto molto, molto importante. Abbiamo fatto un grande percorso, giocando 57 partite. C'è una cosa, gli è stato chiesto, di cui è particolarmente orgoglioso, del lavoro quotidiano con il mio staff, ma sono orgoglioso soprattutto di questi ragazzi che avrebbero meritato di più. Ed è un Simone Inzaghi che, insomma, giustamente adesso qualche sassolino quella lo piazza ma perché ora siamo a tutti umani è umano Simone Inzaghi al termine della stagione di una stagione così in cui vieni criticato per Campionato che sicuramente è al di sotto di quelle che sono le potenzialità dell'Inter,
1: però dopo 57 partite, una finale di Champions, ci io sta. credo che Simone Inzaghi si meriti, un, si meriti un complimento da ognuno. Da ognuno ha fatto una stagione meritevole di complimenti, è stato criticato eccessivamente in certi momenti perché sembrava che, che le partite le perdesse solo Inzaghi quando almeno a mio modo di vedere le cose, e le ho viste tutte le partite dell'Inter, eh, mi è sembrato tantissime volte che sconfitte in campionato o non vittorie in campionato siano stato frutto di grandiosi errori individuali o di reparto o di interpretazione delle situazioni e, e questo è un concetto che ritroveremo quando parleremo della finale di Conference League ehm, per cui sparare sull'allenatore indiscriminatamente non, non l'ho trovato giusto e que- co- come ha portato la squadra al top della condizione nel, nel momento cruciale è un qualcosa di molto importante come ha giocato la finale come ha fatto il percorso in Champions League come ha vinto eh, la Supercoppa e la Coppa Italia Eh, ha ha sbagliato anche lui qualche cosa durante la stagione non ne ho visto uno che non abbia sbagliato nulla Eh, però stasera Inzaghi merita i complimenti di tutti di ognuno uno per uno io sono particolarmente
0: d'accordo con te tra poco andiamo ad analizzare bene quelle che sono state le altre due finali però Chiudiamo in parte questo capitolo perché ne parleremo ancora dedicato alla Champions, perché è il momento di andare a stilare le top 11 di questa stagione. Allora, che gioco abbiamo voluto fare? Sì, qui? questo è veramente… È chiudia- chiudiamo in bruttezza. È cioè, è cioè, ho, ho sofferto tanto, però, me lo sono scritta. È difficilissimo, sì. quindi state attenti perché c'è da fare una top 11. Noi abbiamo stilato quella di redazione, Stefano ovviamente la sua… Vi chiediamo di stilare la top 11 di questa edizione della Champions League, quindi dalla prima partita all'ultima, mettendo un massimo di due giocatori per squadra, quindi avremmo voluto mettere tutti almeno. 3-4 3-4 del Manchester no, City ma...
1: almeno 3 dell'Inter Il
2: centrocampo era indeciso stella sì, sì. No, eh, sì c- c- ne ha scritto mi è 10, caduto 10, l'occhio
1: <ride> sì, no eh, guarda devo dire veramente che ecco inzaghi fa bene ad essere orgoglioso di tutti i suoi giocatori io non sono per nulla orgoglioso delle mie scelte è stata una sofferenza sono arrivato a una quadra che, che è un po' impastata lì eh, adesso poi il, dirò le, le cose man mano però ad esempio ecco è, è un atto 11 nella quale non c'è un giocatore del Milan e mm, non sì, è giusto eh, nasce dal fatto che gli incastri appunto sono definiti da questa regola eh, ma anche dal fatto che la l'eccellente Champions League del Milan è stata secondo me una Champions League di collettivo dove sono emerse individualità, le ha in primis, ma non solo però è, è stata una Champions eh, collettiva e quindi solo per dire, non ci sono giocatori nel Milan ma è perché è un gioco che, che stavolta mi si è un po' rivoltato contro l'ho trovato di una crudeltà incredibile e non sono orgoglioso della mia top 11
0: No, nemmeno, nemmeno mm. noi però abbiamo voluto evitare un eh, dominio delle, del City eh, Partiamo noi? Certo allora, ruolo per ruolo sì. visto, dato una sbirciata il portiere è uguale perché abbiamo scelto entrambi Thibaut Courtois perché è vero che il Real Madrid non è arrivato e sembra quasi strano dirlo, no? in finale di Champions League
2: però si è arrivato in semifinale però si arrivato sì. in
0: semifinale se se l'è no. giocata prima di quel grande ritorno
1: del City lo deve sapere credo che su questo non ci siano dubbi miglior portiere del mondo miglior portiere della competizione
0: direi che siamo
1: concitazione per Onana concitazione per Mignan eh, concitazione per, per altri che hanno fatto bene lungo il percorso Courtois è il numero uno. Allora, noi abbiamo
0: inserito una uh, linea 4 di difesa con Di Lorenzo. D'accordo, l'ho messo anch'io. L'ho messo anch'io. Dall'altra parte abbiamo messo Grimaldo, perché è stat- cioè il Benfica per noi è stata la squadra rivelazione per almeno sì. sei mesi della Champions League. Io però a sinistra ho messo Di Marco. Eh, lo so, ma 5 abbiamo assist miglior interista
1: della finale mh, sono d'accordo con te
0: abbiamo fatto un sacrificio perché uno degli slot dell'Inter lo siamo con eravamo indecisi tra bastoni e acerbi direi che stasera forse acerbi visto che ha marcato l'attaccante più forte del mondo potrebbe avere un punto in più ma restiamo su bastoni con Militao quindi
1: di e, Lorenzo mi, Militao, mi, Militao Bastoni eh, per Militao Marco. però mh, ha preso Bambolone, eh. Eh, lo lo so, eh, sai, sai. eh, lo so, però dobbiamo piazzarlo. No, questo. io come centrale ho messo Stones e Otamendi e, e lo slot del City me lo, me lo gioco su Stones proprio perché è un simbolo di, di quello che abbiamo visto in questa, in questa competizione e l'ho dovuto togliere a The Brain, cosa per la quale credetemi, mi vergogno. Però eh, queste sono le regole. Eh, Stones e Otamendi. Otamendi è stato un basamento del Benfica ed è mancato molto nella partita che di fatto estromette il Benfica, Vero. ovvero quella contro, contro l'Inter, anche se poi al, al ritorno non è che abbia fatto molto meglio. Però è stata una scelta detta tale. Sono arrivato alla fine con tutte queste cancellature e, e mancavano entrambi i difensori centrali. Ho rifatto, ho messo questi due.
0: Anche noi abbiamo scarabocchiato parecchio. Tra l'altro Otamendi rinnova di un'altra stagione con il City e con il Benfica che Prende anche Cucciu quindi a proposito dei grandi talenti, sì. non, non eh, si fa mancare. L'ho letto
1: stamattina che ha chiuso il Benfica con 30 eh, con milioni. Kokciu. Eh sì, in Italia non vendono mai.
0: Eh, no. Allora, a centrocampo, noi abbiamo inserito un terzetto di grande qualità: João Mario che ha giocato mm. una grande Champions, Cialanoglu ed ecco mm. l'altro slot dell'Inter perché è stato decisivo in momenti decisivi mm.
1: e poi. Abbiamo iniziato a sfogliare la margherita per l'altro del City, vince Bernardo Silva su De Broglie. Sì, sì io Bernardo Silva è un'altra di quelle esclusioni che non mi perdonerò mai. Eh, ne ho messi due io a mezzo al campo, avevo ho messo quattro punte, un altro pundici. <ride> io lo slot dell'Inter me lo sono preso per Barella. Perché Barella segna andata e ritorno col, col Benfica, la cioè, sono d'accordissimo con voi che eh, la Cialanoglu, però me lo sono preso per Barella. E al suo fianco ho messo Kimmich. Perché in una Champions League è eh, finita malissimo per il Bayern Monaco, però c'è stato cioè, anche quello prima. E, è e Kimmich sempre... per me è sempre, è sempre eh, un'interpretazione di qualità ovunque giochi, ma secondo le partite, secondo l'avversario, che la sua squadra vinca o perda, Kimmich è sempre un'interpretazione di qualità del gioco del calcio.
0: Giocatore straordinario. Qui intanto molti chiedono acerbi, altri chiedono a Nana, ovviamente. Eh, ha ragione, ma eh, fatela voi con solo due persone. <ride> esatto, avete, avete ragione. In avanti abbiamo messo Salah con Oland e Vinicius.
1: Anch'io Salah, Oland, Vinicius e ho aggiunto Mbappé perché è un attaccante più. Certo. Ma eh... anche lì Champions League, eh, tutt'altro che soddisfacente quella del, del Paris Saint-Germain, non solo nell'epilogo perché il Paris Saint-Germain si mette nei guai non vincendo il proprio girone per meriti del Benfica ma anche per demeriti del Paris Saint-Germain È una situazione
2: incredibile a Torino sì, una sì, messa, sì, roba. sì.
1: E però Mbappé anche, anche nella sfida costata la competizione al Paris Saint-Germain quando entra agita cioè. nella partita andata. e vice capocannoniere eh, quasi forse vice capocannoniere sarà vabbè comunque io un Mbappé l'ho messo
0: sì, vice nere con, con sette gol. Uh, stavo leggendo ovviamente anche i commenti. Dunque, abbiamo stilato la top 11. Tra poco però faremo anche quella unica di Europa League e Conference League. Però Sempre dobbiamo con... due per squadra. No,
1: no. Eh. Ma però io ho trovato più difficile questa.
2: Beh sì, c'è molta, c'è molta C'hai più eh, Esco di uno, esco di quella. Noi mi è piaciuto per esempio la Noglu, ma perché… Parità no. sontuosa il Cam Nou, segna esatto. il gol contro Barciano e quindi certo. nella doppia sfida diventa decisivo. È,
0: è l'uomo che poi dà il via e agli quindi, ottavi è. di finale, cioè esatto. l'uomo che porta l'Inter C'è alla meno. fase ad eliminazione. E continueremo a leggervi le parole dei protagonisti di Guardiola. Lo stiamo aspettando, però noi siamo qui dopo due settimane e dobbiamo analizzare anche le altre due finali. E allora, sì. eh, dell'Inter e del suo futuro abbiamo anche parlato, no? Come esce da questa, da questa finale? La Fiorentina, e tra poco analizziamo, riparte da italiano e anche questo è un punto di partenza. La Roma riparte da Mourinho e inizia già a piazzare i primi, i primi colpi, mm. perché indica diventerà ufficiale nei prossimi giorni. OAR pure, andrà via probabilmente Vainaldum Come esce la Roma dalla finale contro il Benfica, Stefano?
1: Eh, ne esce arrabbiata, ne esce acciaccata, eh, però è arrivata ancora in finale, in una finale internazionale alzando il livello della competizione passando dalla conference all'Europa League Eh, allora la stagione della Roma avrebbe bisogno neanche di una nottata di una una settimana per per parlare della stagione della Roma perché secondo me il piazzamento finale in campionato cioè le faccende domestiche non sono da sufficienza la Roma poteva fare di più ci sono tanti ma però e se da mettere la catena degli infortuni le diverse situazioni però però Siccome la Roma è la squadra di Mourinho, ovvero un risultatista per eccellenza, in quella contrapposizione, per me, senza senso fra giochisti <ride> e risultatisti, perché tutti vogliono arrivare a un risultato e tutti eh, fanno un loro gioco, eh, però eh, so, so, sono da mh, giudicare i, i risultati e, in ambito, ambito domestico. L'uscita della Coppa Italia, che poteva diventare un grande obiettivo con la Cremonese, e, e il piazzamento in campionato non sono da sufficienza. La Roma poteva fare di più. Eh, la strada in, in Europa è stata, è stata eccellente, eccellente, compreso il modo in cui la Roma si è, eh, si, si è ritrovata a stare nella finale. Il futuro, Giuse eh, Mourinho, possiamo fare tantissime discussioni su sull'operato di Mourinho su tutto quanto non arriveremo mai a una verità o a un pensiero condiviso l'unica cosa certa è che la presenza a Roma di José Mourinho ha infiammato la piazza, ha infiammato il gruppo questa è la sua squadra questo è il suo ambiente e di conseguenza credo che per questo avere un basamento come José Mourinho sia un, uh, un, un capitale per le sorti sportive della Roma poi eh, quest'anno lui ha sottolineato tantissime volte, nelle tante cose che ha sottolineato, come una necessità fosse quella di rafforzare la rosa. La Roma nell'estate scorsa non è che si sia indebolita. Eh. Ah, in fin dei conti sì, perché perdi giocatori come Veretout, come Mkhitaryan, però ha fatto mercato in entrata. La sfortuna
0: in Vanaldum rosa Sì, la sfortuna in Vanaldum, eh,
1: pe- però poi finisce Ma, la stagione e senti, e senti anche dei... Dei, dei commenti negativi nei confronti delle prestazioni di Veinaldo, che sono secondo me figlie del, um, delle condizioni fisiche. Uh, arriva Di Pala, arriva Matic, ehm, arriva Belotti a parametro zero. Cioè, quest'estate, adesso poi ci, ci, ci si nasconde, ci si dimentica. Tanti parlavano di Roma da Scudetto, eh. eh era fuori da ogni lucidità e da ogni logica, però non, non è che non l'abbiamo sentito. E, e la Roma ha fatto delle, delle operazioni, ha provato a rinforzarsi, non sono entrate fino in fondo. I nomi che fai sono due nomi, secondo me, non leggeri. DK, soprattutto per giocare a tre, è finalmente quel centrale mancino che serviva da tempo. È un giocatore da, da calcio di morì. Eh, Awar è, è quel giocatore che da solo ti innalza a livello talento straordinario eh? No, eh, non solo talento ma tante posizioni nel campo qualità regia soluzioni se a War sta bene perché è un giocatore un po' da recuperare Quest'anno fisicamente e, e anche e, esatto psicologicamente sì, sì, sì. stavo dicendo a livello temperamentale ma psicologicamente è ancora più, più corretto però sono due giocatori che alzano sono due giocatori di status internazionale di Cavinton Europa League eh, sono due acquisti secondo me molto interessanti io sono curiosissimo visto questo tipo di innesti visti anche gli altri nomi che che circolano di capire quale sarà l'evoluzione di di, di gioco della Roma la Roma deve evolvere sul piano del gioco ha le possibilità di farlo ha fatto una crescita all'interno della stagione che poi è stata un po' eh, gambizzata dalla sequela di infortuni credo che la posizione di Dybala sia una posizione che fa tanta differenza Eh, la Roma può e deve migliorarsi l'anno prossimo
0: allora, hai fatto un'altra giocata da difensore centrale, parlando Stasera delle caratteristiche faccio, faccio di, di Awar. Dove lo vedi meglio nella, nella Roma di, di Mourinho? È quello
1: che ti ho appena detto. Voglio scoprire quali sono le idee. Perché eh, ad oggi, secondo me, è, è difficile da, da, da disegnare la Roma. Arriva solo Awar in mezzo al campo? Secondo me no, ecco, eh, magari arriva qualcuno a Sassuolo, o so. eh, eh, oh, oh, sono altri, ci sono anche altri nomi che circolano. Comunque, stando in questa rosa, più Awar, dove vai a piazzarlo? Giocano tutti insieme, Matic, Cristante, Pellegrini e Awar. Detto che poi c'è una formazione fissa, la trovi negli ultimi due mesi di stagione. Prima di deb- fare tante cose, e più elementi hai, meglio è. Eh, tutti insieme. Questi quattro con la difesa a tre e i due laterali e poi um, Dybala e basta.
0: Eh, se Senza era una punta se perché... si è rotto
1: Abram e quello è un grandioso colpo di sfortuna. Velotti eh, è stato confermato eh, però una punta deve, deve arrivare. Eh, è emerso bene anche, anche Bove quest'anno. Bove l'anno prossimo o ha spazio significativo alla Roma o è meglio se va da un'altra parte perché è un ragazzo che, che ha bisogno di giocare. di giocare. Ehm... Collocarlo oggi è quello che fa la differenza. Se Awar fa il centrocampista e quindi rinuncia a uno dei due mediani, cioè gioca uno dei due, da, anche da, da alternare, perché Matic eh, non, non può fare tutte le partite, ma Cristante è un giocatore molto difficile a togliere mm. nello scacchiere della Roma. Però se gioca un mediano, Pellegrini e Awar, Dybala e una punta è una cosa. Se invece giocano due mediani, un centrocampista... De... Ci siamo capiti, no?
0: E allora vado alla provocazione subito, no? Perché si è parlato tanto quest'anno di Pellegrini. Perché prima, eh, insomma, ha subito secondo molti l'arrivo di Dybala dal punto di vista tattico. Stessa cosa che si diceva magari qualche mese fa per, per Zagnolo. Eh, rende meglio da trequartista, ma la Roma ha altre idee. Forse è meglio da centrocampista, ma non ha la fisicità di Matic. Cioè, rischia di diventare, tra virgolette un caso, uno dei migliori talenti. Solo se qualcuno
1: vuole creare quel caso. Ok. Pellegrini ha fatto una stagione difficilissima. Ha giocato spessissimo al limite della condizione, forse anche oltre il limite della condizione. Per me è un capitano vero, per me è un giocatore importante. L'annata è stata difficile, ma ma poi c'è che un giocatore di qualità, venga messo in difficoltà dalla presenza di un giocatore di enorme qualità e di gioco, beh, io vedo il calcio diversamente. No, no, Pellegrini per me è sempre, sempre un esempio, se io dovessi fare, per fortuna dei romanisti non lo faccio io, però se io dovessi fare un progetto, Pellegrini è un, se non il primo o il secondo me che scrivo. A proposito di chi vede il calcio diversamente, sono arrivate le parole
0: di Guardiola che tra l'altro non è mai banale nelle dichiarazioni. Sono contento, eh, gli è stato chiesto sulla, tra virgolette, fortuna in occasione del gol di Luca, quello lui dice «sì è vero, potevamo pareggiare, andare supplementari, l'Inter lo avrebbe anche meritato, però vi ricordo che se Foden fa il secondo gol noi la chiudiamo 2-0». Quindi dovete analizzare bene tutte e due le azioni queste competizioni sono come una moneta o sei molto più forte che non è il nostro caso nei confronti mm. di questa Inter eh, oppure devi, devi giocartela fino alla fine come è successo questa sera nei precedenti siamo stati un disastro quando potevamo vincere oggi invece siamo stati fantastici gli è stato chiesto di questo paragone con la vittoria ai tempi del Barcellona se con mm. l'unico tra l'altro nella storia a fare due triplay ah, con due sì. squadre diverse io semplicemente qui c'è una frase che a me personalmente fa impazzire mm non faccio nulla di speciale semplicemente mi adatto ai giocatori che ho l'idea è la stessa fare una buona uscita di palla una pressione alta tenere un uomo in più oggi abbiamo fatto fatica perché Celanoglu saltava sempre Rodri purtroppo a volte giochi contro squadre che sono brave devo fare i complimenti all'Inter ma, ma è vero è vero
1: Guardiola è semplicemente uno che si adatta ai giocatori che ha solo che se beh, ha Messi beh. che esplode si inventa eh, Messi lì e quel tipo lì di calcio eh, se gli arriva a si inventa Stones che si stacca e va in mezzo al campo è vero semplicemente sì. si adatta adatta ai <ride> giocatori che ha è così
2: se si adattasse e basta non si sveglierebbe <ride> ogni mattina alle 5 e mezza come dice Gundogan che lo vede alle 6 uscire di casa perché abitavano vicini non starebbe 12 ore nello studio e non a casa è un uh, Massiarano diceva è uno che è incredibile perché ti dice quello che accadrà in campo È vero che si adatta ai giocatori che ha, io credo che gli dia spazio per conoscerli ancora meglio e poi migliorarli in un modo inverosimile.
0: C'è un'altra dichiarazione però molto importante Mm. Stefano che dimostra lo spessore secondo me non solo dell'allenatore ma dell'uomo di calcio. Gli chiedono ma è vero che il calcio italiano è così distante dalla Premier e lui dice il problema è che si deve viaggiare quando sei sempre a casa vedi solo le cose lontane da te. Noi abbiamo sempre nel mondo calcistico la tendenza di parlare male di quello che siamo, ogni paese semplicemente ha la sua particolarità, ma io vedo delle cose dell'Inter che apprezzo, del Napoli per come gioca, del Milan l'anno scorso con Pioli, sono tutti bravi allenatori, sono tutti grandi squadre, non buttano via la palla, tutti dietro ad aspettare il contropiede, ognuno con la propria filosofia, ma non è vero che gli altri sono sempre meglio di noi. È questo, se vogliamo. Ma sì, è una sì. frase da appendere. No, in tutte ma è le... vero, è
1: vero. Questo è vero, eh, che, che l'erba del vicino è sempre più verde. E, è altrettanto vero, secondo me, eh, che nei vari paesi si gioca un calcio, in Champions League si gioca un altro calcio, anche rispetto alla Premier League, anche rispetto alla Liga. E, e quindi c'è la, la vera squadra. È la squadra che vedi in Champions League o la squadra che vedi nel proprio ambito? Se fai il triplete, metti tutti d'accordo. E se gli altri... Direi che è quasi naturale che ci sia una una sorta di di doppia faccia. Eh, Quest'anno chi, anche qua, giù il cappello, non ha avuto due facce? Il Napoli. Ha ragione Guardiola, però... eh, Poi è chiaro che una stagione si va a giudicare sul totale, però il calcio che si gioca in Europa, in particolare in Champions League, è un'altra cosa rispetto al calcio che si gioca a livello domestico. E non parlo solo di Serie A, parlo anche di Premier League, che è considerato il campionato più più ricco, più divertente e e di più alto livello al mondo.
0: Ora analizziamo la, la Fiorentina, però stavo leggendo un dato su Julian Alvarez. Intanto raggiunge Roberto Carlos come giocatore ad aver vinto Champions e Mondiale nello stesso anno. Però c'è un dato clamoroso che raggiunge tre vecchie conoscenze del calcio non solo italiano ma soprattutto argentino come Juan Pablo Sorin, Walter Samuel e Carlos Tevez, ovvero ad aver vinto sia la Libertadores che la Champions League. La particolarità qual è?
1: Che non ha ancora 23 anni. Sì, eh, che la Libertadores l'ha vinta quella volta là. (ride) <ride> ha vinta al Bernabeu eh, facendo peraltro il proprio debutto internazionale mi pare sì. in, quel, in quella partita lì eh, eh, sì. eh, Julian Alvarez credo che, che insomma, di, di, di queste tracce ce ne lascerà un po' nel, nel corso della sua carriera e te l'ho detto mi piacerebbe molto se, se Guardiola varasse un Manchester City con, con lui e Oland perché secondo me si potrebbero vedere delle cose interessanti Sicuramente,
0: sicuramente sì eh, mi veniva in mente Ora, dovute proporzioni paragoni dovuti ma fino a un certo punto oggi mentre guardavamo la partita abbiamo visto nella fase di impostazione dell'Inter come difendeva il Manchester City con i 3-4 difensori abbastanza alti e, e ci è venuta in mente insomma quell'azione della Fiorentina che tu hai commentato Stefano sì. quel finale beffardo con Igor che non scappa detto da italiano con la difesa altissima che Fiorentina esce da questa finale
1: addolorata consapevole del fatto di aver fatto la sua partita di averla persa per le proprie ingenuità che sono cose da migliorare e da far maturare nel corso del del tempo e magari anche attraverso il miglioramento qualitativo della della Rosa Ehm, fa male perdere, perdere il novantesimo però allora, Secondo me i, d- i due discorsi da fare sono uno su quella situazione, perché si è andati un po', un po fuori ottica in certi, certi ambiti, due sul progetto, sul percorso. Eh, io non sono per nulla d'accordo con il pensiero che eh, quello sia un errore di eccessiva spavalderia, sia un errore di italiano. Eh, mi sembra una, una visione sbagliata e anche piuttosto retrograda eh, la Fiorentina non stava vincendo la partita eh. che allora vai a, a chiuderti la partita era pari e voleva vincere eh, 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 meno suo, male il che... rilancio cioè, di se condanniamo quindi. un allenatore perché vuol vincere una partita che di finale allora secondo me. Eh, ma, ehm, la Fiorentina gioca così eh, va bene snaturarsi se agli ultimi dieci minuti di una finale stai vincendo e allora dici po' di prudenza Ma lì la Fiorentina, anzi, prende gol, reagisce, pareggia, ha una palla clamorosa per fare 2-1 e lì sta tenendo la partita, la sta facendo. Eh, L'errore è clamorosamente di interpretazione del concetto, non di concetto, ma clamorosamente. E non è neanche da gettare la croce addosso a Igor, eh. è lui che non scappa, però eh, è, è, è di reparto. E di reparto, la Fiorentina perde la conferenza di così. La Fiorentina si fa riaprire la finale di Coppa Italia da una squadra più forte, così come era più forte il West Ham sulla sì, carta. Così, sì, certo. però sempre con, fa, facendosi infilare esatto. in quel modo. Eh, tante volte la Fiorentina ha preso questo gol, ma fa parte di un percorso di crescita. Che italiano rimanga a Firenze, secondo me, per, per Firenze, per la Fiorentina, è una grandiosa notizia perché. Poi critichiamo Italiano, critichiamo il suo gioco, critichiamo la sua visione, diamogli del, del, del filosofo non pratico. Cos'era la Fiorentina prima dell'arrivo di Italiano? Una squadra che San, salva, si, 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 salva l'ultima giornata con cose tipo Fiorentina Genoa 0-0. Che grazie al cielo ci, ci dimentichiamo ogni tanto. e Cos'è la Fiorentina di italiano? Una squadra che al primo anno torna in Europa dopo cinque anni di assenza e al secondo anno arriva in finale di Coppa Italia, in finale di Conference League. Le perde e arriva anche ottava in campionato. Ma è un percorso di crescita progressiva. Secondo me la Fiorentina è migliorata moltissimo con italiano. Secondo me la Fiorentina ha un club che sta mettendo legna per far... Diventare sempre più caldo questo fuoco? Eh, è una squadra da migliorare, soprattutto in certi, in certi settori, i centri della difesa, ad esempio. Anche perché poi cioè, certe scelte di italiano sono state sorprendenti nella finale. Ranieri, titolare. Ranieri. Ranieri, quando quest'estate chiude il mercato, non arriva Nicolau e Ranieri è il quarto centrale, ma eh, lì c'è un problema. Adattato eh, da terzino eh, l'anno sì, scorso eh, Salerno. E, e Ranieri esce Ranieri e si apre il problema perché è il suo subentrato quello che non scappa e e si fa infilare da Bowen altre cose Icone non non ha fatto minuti Baracca è entrato solo alla fine queste cose fanno parte della gestione della partita ma dal mio punto di vista il discorso generale sulla Fiorentina è che io credo che eh, la Fiorentina e i fiorentini abbiano visto una crescita esponenziale nei due anni di italiano di concerto con il lavoro del club quindi se c'è un terzo anno, eh, e mi pare che anche Commisso oggi abbia sì, parlato sì, chiaramente ma della voglia di migliorare la squadra e di, di investire eh, ulteriormente, perché, come dice lui, gli altri fanno i debiti, Rocco mette il cash. Ehm, eh, io credo che sia una bella notizia questo finale di stagione, nonostante le, le, le due sconfitte nelle due finali. Eh, ma è la prosecuzione di questo tipo di di progetto. No, poi
0: sull'analisi, secondo me hai fatto un'analisi completa e abbastanza esaustiva, Mi mi veniva da sorridere perché... Uh, ho avuto la fortuna spesso di vederlo da bordo campo e come dicevi tu hai parlato di percorso, cioè la Fiorentina tante partite le ha vinte giocando così salta all'occhio il fatto che, secondo me è sbagliato criticare o analizzare solo due partite che sia successo in due finali no? con due episodi che sì, hanno condizionato ma è,
1: è, è sbagliato dare un giudizio tranciante eh, perché non funziona così e poi in entrambe le finali la Fiorentina non era di sicuro favorita L'Inter è l'Inter, il West Ham è squadra che ha una una potenza, una serie di giocatori, ingaggi, esperienza. Il West Ham l'anno scorso faceva la semifinale di Europa League. La molti, Fiorentina tornava in Europa dopo anni. No? Dopo... Eh sì, molti dimenticano. Molti dimenticano, dimenticano perché, perché
0: mi viene in mente anche Roma-Siviglia. Tutti guardano, ah, il Siviglia era quattordicesimo, quindi la Roma doveva passeggiare. La, L'USM quest'anno ha lottato per Ma non retrocedere. Funziona un po' diversamente. Funziona un po'
1: diversamente. diversamente. Funziona un po' diversamente.
0: Ragazzi, top 11 di Europa League e Conference Anche questa lo scritta. Eh, lo so, anche noi. E abbiamo cercato di mettere... Diversi, cioè cercando di equilibrare il numero di giocatori di Conference e di Europa League.
1: E parti tu? Parto io. Vai. Portiere della Juve. Cesni. Cesni, sì. Eh, anche, anche nella serata che ha chiuso la stagione della Juve, ovvero quella di Siviglia, Cesni è stato monumentale. Cesni barra Perin si potrebbe mettere, perché anche Perin quando ha giocato è stato... Quando giocato... entra... Sì, sì, determinante, però Cesni... Mi sembra il miglior portiere delle due competizioni.
0: Noi scegliamo Bono perché esatto. è stato un grande protagonista soprattutto nelle due semifinali e soprattutto in finale e poi è il portiere che anche nel
1: rigore ha dato quel qualcosa in più. Eh, io ho messo una difesa a quattro. Anche noi. Terzino destro Frimpong. Terzino sinistro Biraghi perché Biraghi è stato il giocatore che ha creato più occasioni in assoluto nelle, forse nelle tre competizioni. Sì. I due centrali ho messo Smalling e Goodell. 3 ah, so... good... eh, eh, eh. su 4
0: sono uguali eh, sì.
2: Frimpong era il mio assist mi good... è piaciuto molto perché poi rispecchia un, sì. un po' anche Xabi Alonso il... sì, sì, sì,
0: sì. tra l'altro c'è un dato il difensore che ha segnato i più nei sì. top
1: 5 esatto, campionati sì. europei ehm... E Goodell, secondo me, è stato in assoluto il miglior sevillista della stagione, anche quando i tempi erano molto più, più bui rispetto al, al finale. Per cui questi sono i miei quattro difensori. Noi Sempre io... con la regola di due per squadra al sì, massimo. Sì, sì, eh? sì.
0: Noi abbiamo uh, le stesse scelte, togliendo Goodell, mettendo Gatti, perché per due volte Ci è, è l'uomo Ci che ha portato stare. la Juventus avanti in, in Europa League. Dunque, Frimpong, Biraghi sulle corsie laterali, Smalling, Gatti, in mm. centrale. Centrocampo? Centrocampo a due noi. Sì, anch'io. Doppia Rice Rucketsch.
1: Eh, io ho messo Rakitic, ma ho messo Bruno Fernandez. Eh, una mezza licenza. Eh, ci stava. Per poi giocare con quattro punti anche qua. Però ho messo Bruno Fernandez. Eh, Rice, giocatore enorme, eh, capitano della squadra che ha vinto la Conference League. Eh, quindi ci sta. Io però ho messo Bruno Fernandez.
2: Può, può partire Rice? non può non partire secondo esatto. me, è secondo esatto, me se c'è
1: un anno è questo siamo arrivati al punto, ma è, ma è giusto così ma lo sanno anche lui Stem, 24 anni eh, gioca lì da quando ne aveva 14 è eh, la colonna Realizzato della il nazionale sogno, inglese ha vinto una coppa eh, eh, anzi è, è già rimasto non più a lungo del dovuto, ma eh, certo, è già certo. rimasto tanto secondo me Rice è giocatore da, da top team di Premier eh. Eh, e non solo di Premier perché poi sei tu l'uomo del mercato <ride> Eh sì, Do, dove dire. finisce Rice? Secondo me alla fine resta in Premier. Allora la, il Liverpool,
0: il Liverpool perché ha piazzato McAllister rinunciando ad Ugarte. Ugarte dello Sporting, altro grande giocatore di questa edizione, va verso il Paris Saint Germain e il Chelsea che vuole affiancare uno a, a Bruno Fernandez. Tanto qualche... Ah, eh, perché secondo... Kovacic cosa ci va da Guardiola? Uh, quindi Secondo me Rice va all'Arsenal. E dell'altra squadra perché perde Ciaca, quindi qualcosa deve piazzare, sì, Non è piazzare, proprio il giocatore dell'Arce. Anche se il sogno di Arteta è Uldoga.
1: Sì. Per rinforzare il centrocampo. Vabbè, dovremmo... Beati loro. Fare, sì, no, no. Perché secondo me c'è anche Kimmich che entra nel mercato quest'estate. Vabbè, Beh. comunque vedremo.
0: Allora, noi eh, facciamo un 4-2-3-1, quindi tre mm. dietro la punta sono. Anch'io. Di Maria, Di Bala Amduni che con il Basilea tra l'altro piace al Torino sì. a proposito di mercato
1: ha fatto... Io, un io, gran però, io, io però me lo sono inventato centravanti Amduni, è eh, spostabile. So. Io ho messo quattro non punte, che però sono quattro attaccanti. Bowen, Bowen non vuole eh. rimanere fuori. Eh, di Bala, Rushford e Amduni. Ok, Rashford è la nostra... La Ci nostra sta, si può invertire. Quindi
0: abbiamo sia sì, differenze Bowen con, con Di Maria. Lo ha citato Bowen... Bowen? Perché abbiamo fatto un altro gioco? E qui ci affidiamo a te, eh, poi possiamo anche dire la nostra. Però vogliamo soprattutto quella della nostra community che intanto continua a scrivere sulle top 11. Abbiamo scelto prendendo spunto dalle partite, ovviamente, i tre MVP delle finali. Quindi l'MVP della finale di Champions, che è Rodri, l'MVP della finale di Europa League, che è stato eletto Bonu, e l'MVP della finale di conference, ovvero Bowen. Quindi cosa facciamo? Creiamo il podio tra questi tre MVP. Cioè chi è stato il migliore tra i migliori, più decisivo nelle finali?
1: Fra questi il più decisivo è stato Bowen, secondo me. Io sono d'accordo con te. Ehm, Sì, sì, ci sta. Ehm, È difficile fare un podio. eh? Fra Rodri e Bono. Ehm, Bowen, Rodri, Bono.
2: Per me. No, condivido. Cioè, Bowen, Rodri Bono sì, può essere. Bono mi ha colpito perché ancora una volta ah, l'aveva sì. l'ave visto anche al Mondiale contro la Spagna leader, no. leader anche carismatico. Beh, in, in una stagione in cui arriva
1: Mendy Libar che cambia tutto in positivo e fa fuori te in campionato. Esatto. Perché eh, ha messo a giocare il, esatto. suo, il suo Fido Dmitrovic. Bono è un portiere importante, eh. Sì, portiere sì, sì. Di leader
2: proprio carismatico, sì, sì, è uno sì. che quando conta lo, lo sente, Anche
1: con cose strane, io... Il portiere. Eh, cioè, secondo me è un passaggio determinante dell'Europa League del Siviglia e viceversa della Juventus, è quella parata di piedi che fa su Vlaovic all'inizio esatto. della gara di andata, che sembra una follia, e invece è riuscito a disorientarlo, poi magari sbaglia Vlaovic, magari tutto quello che volete, però è riuscito a disorientarlo in un modo per cui lì, lì è stato un, un turning point importante, se la Juventus avesse concretizzato l'avvio di gara all'andata contro il Siviglia, le cose... Potevano andare diversamente.
0: Tra l'altro, si vocifera una nomina tra i 30 che andranno a giocarsi il pallone d'oro, visto il grande mondiale Col che fa il Marocco. Ah, sì. Sia lui che Nesiri.
1: Beh, che, eh, sì, che sì. sì, sì sono sì. anni che Bono va ma su livelli importanti. La, la, L'Europa League prima del Siviglia, quella del, del 2020 in condizioni molto particolari, con Final Eight. Insomma, lui col Manchester United è giusto un filo decisivo. E sì. anche sì. contro l'Inter.
0: Esatto. Giocatore straordinario. Qui intanto la nostra community probabilmente sono soprattutto tifosi dell'Inter e altri che hanno visto soprattutto questa partita danno Rodri come MVP.
1: Siamo, siamo lì. Sì, sì, non, non mi sogno di contestarli. Ecco.
0: Allora, Stavo, vi leggiamo alcune dichiarazioni prima di andare a chiudere con il gioco dei pronostici perché ha parlato De Bruyne. Eh, per lui, Stefano, prima delle parole eh, voglio però la tua. No? Era l'uomo che ha segnato una generazione, non soltanto del, dell'epopea del calcio belga, ma di questa classe, insomma, di centrocampisti che erano lì ad un passo ma non riuscivano a vincere, né con il club a livello internazionale mm. né con, con la nazionale. E la sua vittoria, nonostante questa finale sfortunata? Va, indubbiamente,
1: indubbiamente è Il premio meritato perché parliamo... Parliamo di uno dei più grandi centrocampisti offensivi di, di quest'epoca di calcio, eh? Eh, ma non solo. Eh, come hai detto tu, un riferimento generazionale. The Brain è il, la personificazione dell'interpretazione del trequartista nel top calcio di oggi, dove i numeri 10 puri mm. eh, sono, sono impossibili da trovare o vanno sull'esterno o, o vanno a fare la mezzala. E lui diventa questo eh, rimanendo un fantasista ma diventa un fantasista da calcio di oggi, quindi un trequartista di fisico, di inventiva, di visione, di soluzioni. E Poi ha questo alone di eroe tragico perché anche oggi si fa male un'altra finale e e quell'altra gli è costata fondamentalmente anche l'europeo perché poi lì era il punto più alto del ciclo del Belgio ha trovato noi e hanno preso la ammazzata cioè. oh, <ride> sentitamente e, e ci siamo anche meritati di, di passare, quel turno, è stata, secondo me, la miglior partita dell'Italia alla, all'Europeo del, del 2021, anche se bisogna dire Euro 2020: 2020, <ride> sì eh, ma ehm, no lui, lui è intoccabile, gota assoluto del calcio! Ed è una Champions League. È strameritatissima per per uno come De Bruyne tra l'altro dice
0: una cosa molto importante rispetto alla precedente finale in cui dopo quel contrasto con Rudiger esce dopo i pochi minuti sono uscito dal campo tranquillo perché avevo estrema fiducia nella squadra ero sicuro che avremmo vinto questa, questa Champions eh, te,
1: te lo dici a posteriori. Esatto. <ride> io secondo me non è sfido tanto al momento così così
0: e ha parlato anche Gundogan mm. che dice avevo già perso due finali e avevo un po' di timore perché sapevamo la forza dell'Inter e poi gli hanno chiesto la tua ultima partita con la maglia del, del Manchester City e lui dice non lo so parlate solo voi riferendosi alla, ai giornalisti presenti in, in sala stampa eh, ne parleremo la mia volontà è chiara però non l'ha diciamo che non l'ha espressa mm. poi, poi più di tanto quanto perderebbe il City senza lui?
1: Anche qua parliamo di un di un giocatore che in questo caso la personificazione di quello che vuole e di cui ha bisogno guardiola in mezzo al campo ovvero di uno che sappia fare tutto con qualità tempi e una calma olimpica eh, Gundogan eh, ti sta davanti alla difesa come sotto la punta eh, se gli chiedi di essere realizzatore doppia doppia se gli chiedi di essere eh, distributore 90 rotti per cento di precisione nei passaggi eh, su- sulla stagione e, e 100 rotti palloni toccati
2: per partita super top player Sì no, Gundogan, a me ha colpito anche la dichiarazione del pre, lui ha detto siamo qui, eh, abbiamo visto Fernandinho e Agüero che lasciano senza vincerla, rifacendomi anche un po' al discorso che facevamo prima sul cosa fa il City da domani, forse anche questa questa cosa qui, il City ha quasi sbloccato Eh. la, la finale non vinta e da qui o appunto possono montare a rivincerla con o senza Gundogan secondo me magari anche senza però è una senza che pesa tantissimo tantissimo potrebbe ritrovare nuovi stimoli per esempio al Barcellona che tanto si sta vociferando
0: tra l'altro stavo leggendo qui anche sui social c'è una battuta di Guardiola nell'immediato pre partita gli hanno chiesto ma se dovessi vincere questa sera quale sarebbe il prossimo passo? quindi l'argomento abbiamo analizzato lui dice adesso io ci penso non abbiamo ancora vinto in casa del Tottenham quindi voglio vincere in casa gli stimoli non mancano allora siamo arrivati alla Tottenham fine Tottenham
1: che ha cambiato posto e eh, Tottenham. è un po' sorpresa eh. un po' sorpresa però se l'ha meritata questa chance eh.
0: eh. ci aspettavamo altri nomi visto che insomma ah, invece De Laurentiis dice che Luis Henry che preferisce andare in Premier League ce cioè, l'aspettavamo tutti lì quindi magari sarà in attesa di una nuova chiamata. Io eh, ero quasi alla conclusione, però non posso non coinvolgerti, visto che Night Cup è la trasmissione per eccellenza del calcio internazionale, perché la tua la voglio sapere su questo movimento calcistico che si è spostato verso l'Arabia e su Messi che va Miami. E poi chiudiamo con i pronostici. Partiamo dall'Arabia, che piazza il colpo Ronaldo l'anno scorso, sembrava un episodio solitario, in due giorni Tante Benzema... Corteggia Messi, né corteggia, né corteggia altri allenatori. Certo... allenatori. Ehm. Cioè, oggi, oggi possiamo dirlo: è arrivata un'offerta in questi giorni alla Juventus, da quello che abbiamo potuto verificare sia l'entourage di Allegri che mm. la Juve continuano a confermare Allegri sulla panchina della Juventus. Ma questo però testimonia il percorso che vogliono fare. Mm. Insomma, in Arabia.
1: E cosa si può dire? Cioè, T'aspettavo T'as no, di sterminati. Cioè, di commentarlo pensi, il giorno pensi, prima pensi e pensi giorno ma, dopo vederlo. Ma ha parlato in maniera incredibilmente chiara della sua scelta, in questo caso, non economica, non di niente. Se lui, almeno io ho letto un'intervista che mi, che mi ha che abbastanza colpito, anche se mi ha confermato cioè, insomma, la, la dimensione molto profonda, molto particolare delle cose uniche del personaggio. Lui ha scelto l'Arabia Saudita per una questione di fede religiosa, per una questione di voler andare a vivere in quel paese, volersi stabilire lì perché. Trova che quello sia il suo mondo ideale, ma credo sia l'unico. Eh, perché gli altri non, non, non sono eh, allineati a questo tipo di, di, di pensiero e di, e di credo. Eh, ci sono fondi sterminati e sarà interessante vedere l'evoluzione del movimento, eh, anche a livello di presenza negli stadi, anche a livello di partecipazione. È un mondo molto lontano dal nostro, ri- rimane ma forse anche un po' troppo nella nostra concezione periferia del grande calcio, perché non è periferia del grande calcio dove giocano Cristiano Ronaldo, Benzema, eh, Canté e e tutti gli altri. Però Benzema a parte, eh, che comunque fa questa scelta alla sua età e dopo aver vinto tutto con pallone d'oro compreso, sono decisioni dettate dal fatto che gli ingaggi sono, sono imparagonabili.
2: C'è cioè una scelta che loro hanno fatto di mettere i top 4 club mm. lì, che sono mm. la RAI, la, la LITAD, il NASR mm. e, e la LITAD appunto, e, e loro hanno proprio fatto questa scelta dicendo noi mettiamo questi quattro club che, come dice lui, come dice mm. Ste, possono investire, 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 però secondo me la, eh, la scelta im- implica anche un... Uh, un prima e dopo cioè vogliono elevare il loro campionato a un certo tipo di livello perché prima chi ingaggiava ingaggiava, poi lo prendeva quell'altro quel, la squadra ingaggiava Però l'anno
0: scorso la stella, la stella era talisca Sì, che,
2: che quasi era... andava sì. a vedere ma dov'è che gioca questo? Giocava l'Al Rayan mm. quell'altro all'Al Shabab come Banega, Banega. Eh, adesso invece vogliono centrare tutto il potere su questi top 4 club e vedere di poter crescere così.
0: E allora vi chiedo quanto è importante l'esistenza di Cristiano Ronaldo anche per questo cioè c'è stato un prima e dopo possiamo dirlo
1: beh sì ma che Cristiano Ronaldo sposta
0: eh. tra l'altro l'ha
1: detto che gioca ancora due o tre anni poi e vuole quindi, comprare eh. un club eh, cioè, beh, gli altri poi vanno al mare non, non ha grossi problemi a fare <ride> eh, però sono gli altri due o tre anni beh sai, è un motore è un motore enorme per, la, per qualsiasi movimento
0: però non lo è stato permesso ce cioè, l'aspettavamo lì lo Davanti del calcio possiamo sbilanciarci. S- sbilanciarci, lo desideravamo da un'altra parte con la maglia Blaugrana. Invece sorprende tutti e lo fa dicendo una dichiarazione secondo me molto importante. Avrei voluto chiudere al Barcellona, non c'erano le condizioni, ma forse ho capito che in questo momento devo tutta la mia famiglia, voglio staccarmi dai riflettori, proprio a capire anche no, che il calcio arabo duello con Ronaldo, Benzema lo avrebbe ancora portato al centro <ride> no, di. No, io evento. non credo che
1: sia una, una rinuncia all'Arabia Saudita, a questi duelli è solo una scelta Miami e l'MLS e gli Stati Uniti eh, credo che vada in, in questo senso la, la decisione di Messi io non riesco a nascondere il fatto che mi, cioè, mi appaiono ma probabilmente sbaglio, ma mi appaiono tutte come fine carriera è finita la carriera di Ronaldo. È finita la carriera di Benzema. Sbaglio io, eh. Eh, Ho scoperto solo qualche giorno fa che Iniesta in Giappone giocava ancora. Eh, <ride> e, e, e così, sbaglio io. Sbaglio io, eh, però. Uno non si giudicano mai le scelte professionali di un professionista. Ha maggior ragione quando ti dice è una questione come Benzema, di eh, credo mio come uomo, o è una questione familiare, come, come ti dice Messi. Eh, però chiaro che sono altri tipi di movimenti.
2: Sì, sì, anch'io sono... Messi ha fatto chiaramente una scelta... Ha sempre detto di voler giocare un giorno in MLS, così come l'ha detto Neymar tempo fa, che adesso si sta un po'... Adesso... D'altro è in
0: vacanza lì, sta vedendo esatto. le Finals la,
2: L'aveva detto Busquets, che è quello che forse si era, si era espresso maggiormente Sì, sì, Benzema era una, una scelta di... completamente. Neymar ha cinque anni in meno di Messi. Eh, lo so, infatti eh. è questa la cosa che sorprende mm. Per cui Neymar vediamo dove, mm. dove, dove può andare Se lascia il PSG, però ha sempre detto MLS Messi la scelta è quella lì, la scelta di stare un po' più tranquillo L'ha detto anche Xavi, l'ha detto anche la porta. È sì. una... È una scelta dove sì, ci saremmo aspettati magari, o saremmo sperato. Io da amante
0: però. del calcio lo speravo,
2: non me l'aspettavo. C'era ma... quella bella opzione del farlo firmare all'Inter Miami e poi fare quei 18 mesi, 12 mesi al Barcellona in cui si poteva studiare un addio degno del nome di Messi, però poi…
1: Eh, Quello rimane, eh, del, il mm. testimonial game, ma lo farà.
2: Sì, no, 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 sicur- infatti pare che comunque Giorgio Messi parlava anche, Jorge Messi parlava anche del, di quello, del, di dare a Messi una giornata o comunque un testimonial game all'altezza. del. <ride>
0: lo merita un po'. Eh. Ma
2: ancora oggi punizione per Ansu Fatti in Barcellona Mallorca, quella non eh sì. Eh sì.
0: Siamo tutti abbastanza d'accordo. Siamo veramente in chiusura dopo un'ora e quaranta, in cui abbiamo analizzato non soltanto tre finali ma soprattutto quella che è stata la stagione in particolar modo di queste tre, tre italiane, chiudiamo con il capitolo dei pronostici, perché dobbiamo. Guarda fare, che
1: bel sorriso!
0: <ride> ma ma ce l'ho stato, io dovrei, dovrei avercelo io il sorriso, finalmente ce l'ho fatta a farci vincere. <ride> eh, lo so, dopo un mondiale pessimo in cui avremmo meritato l'esonero e licenziamento qui e qui da Zone, siamo, possiamo dirlo, riusciti a portare a casa questa partita. Merito di una finale giocata in maniera difensiva, perché ci, diciamo che ci siamo limitati a. Non fare autogol? No,
1: beh, no, no, questo invece ve lo riconosco. La chiamata di bagno smarcatore nella finale di Europa League era stata ancora No, ma ve lo siete, ve lo siete meritato. <ride> la differenza la fa il gol di Bowen al novantesimo eh, per cui eh. voi trionfate sulle disgrazie del calcio italiano però no, adesso partiamo i scherzi avete, avete meritato assolutamente di quanto, quanti punti chiudete in vantaggio? Tanti anche
0: sette. si resta a sette, eh. perché eravamo a più sette, entrambi abbiamo preso la vittoria del City, non abbiamo sì. preso il marcatore perché tu avevi detto Holland, noi Gundogan eh, tu prendi la vittoria del Siviglia dell'Europa League mm. Mentre noi avevamo detto vittoria della Roma, noi invece prendiamo la vittoria della Fiorentina, mm. scusami, del West Ham in, uh, in Conference League. Dunque, restiamo con un più 7 ed il più 7 che ci fa
1: dare l'appuntamento alla prossima edizione di Cup. Fantastico, ripartiremo dal vostro più 7. Allora noi
0: ripartiremo da questo più 7 perché eh, per quanto riguarda le, le coppe europee adesso ci prendiamo qualche giorno di meritata vacanza ma Night Cup tornerà nella prossima stagione ma ci sono alcune, alcuni avvisi innanzitutto che potete rivedere, e riascoltare la puntata
1: su Spotify, su tutte le piattaforme, sulla nostra e app. E tutti i podcast di Dazon, eh, esatto. perché abbiamo veramente un, un ventaglio di podcast vari che, che, che merita l'ascolto, arriva l'estate, si va in vacanza sotto l'ombrellone i podcast di Dazon. E poi
0: non è che stasera noi andiamo in vacanza, domani siamo ancora qui, anzi ormai è passata la mezzanotte, oggi è domenica perché dobbiamo scoprire chi completa la Serie A, sia con lo spareggio tra Verona e Spezia che si giocherà a campo neutro al, al Mape Stadium di, di Reggio Emilia, ma c'è anche la finale playoff e di Serie B che vi racconteremo, Il la domenica ritorno. della
2: famiglia Esposito. Esatto,
0: Bari, <ride> la, Bari Cagliari. la Famosa. E, e ci sono anche. Iniziano anche in questa settimana le finali. La finale playoff, andata e ritorno di serie C per capire chi completerà tra Lecco e Foggia la serie B. Dunque, da Zon non va in vacanza. Siamo qui. Sandinai Square domani Sunday sera. Square. Eh, a esatto. Fare da cornice a, a, Quindi, allo ti, spareggio seriale. Ti, ti riposi alle...
1: solo il tempo di oh, dormire qualcosa. Però vai, ma sai, <ride> ma quando si viene al dunque poi ci si riposa dopo.
0: Esatto, esatto, è la parte bella.
1: Stefano, grazie per questo viaggio. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, veramente una una stagione favolosa, Eh, abbiamo inventato, abbiamo lanciato questo format di Night Cup per il mondiale, l'abbiamo riproposto per la seconda parte di stagione, Legandolo alle coppe internazionali, ma non solo, anche alla Coppa Italia. E io ringrazio in particolare voi. E siete stati una squadra fantastica e lo avete dimostrato vincendo i pronostici. <ride> eh, ringrazio da Zone, perché, perché è stata una, una, una scommessa accettata e, e insomma corroborata. Mi sono divertito molto anche e, noi, adesso, secondo me, ci siamo, ci siamo divertiti un po' tutti. Ecco fateci ringraziare
0: chi non vedete chi sta in regia soprattutto in, in questo momento ovvero Rosalba Russo e Paolo Pegoraro eh, Asia Castiglioni per aver curato la location grazie a Dave Marino anche Carlo
1: eh, che ci ha accompagnato Cariello, per, assolutamente. Per, tutta, per tutta la stagione
0: ragazzi noi con Night Cup torniamo alla prossima stagione però ve lo ricordiamo stasera ormai domenica sera Sunday Night Square finale salvezza tra Verona e Spezia finale playoff di Serie B tra Bari e Cagliari ciao a tutti As un ultimo ringraziamento
1: no, un ultimo. a Tommaso Turci. Esatto. Questo pallone lo ha voluto dall'inizio, ma non lo vince lui, perché lo avete vinto voi. <ride> ciao Tommy! Ciao <ride> Tommy!
2: Ciao ciao!